1: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de All Things Comedy Network. Y se llegó el día. Así es. El miércoles. El mero miércoles.
2: Miércoles miércoles macabroso. (risa)
1: <risa> hubo un mensaje que me llegó a Instagram así que de alguien que dijo nada más sé que existen dos días a la semana que son el lunes y el miércoles fuera de eso no sé
2: en qué día vivo así que me gusta lo comprendo perfectamente porque yo estoy igual <risa> fue más lunes y miércoles uh-huh. y no existe eh, más ajá cuando grabamos y cuando salen los episodios y
1: fuera de eso este no que esperemos que todos estén bien se encuentren saludables y estén Digo, tanto de cuerpo como de mente, porque hay algunos que ya estamos perdiendo los estribos cada vez. Sí. Yo tengo, yeah. te, literal, pues tengo, literal tengo como dos semanas que no encuentro mis estribos, no sé dónde los dejé.
2: Yo hoy llegué, dejé la camioneta en drive y cuando la apagué y cuando me bajé se, se fue, se, casi se me va la camioneta y mató a alguien. También, mi cerebro está así como que <risa> no tan aquí, como querría que estuviera. Pero en fin,
1: eh, nada más les queremos recordar que eh, si no han visto el Rose de la Hora Feliz, en serio se están perdiendo de una de las cosas más chingonas que han pasado en la comedia de México. Eh, así que vayan a verlo. Está en horafeliz.mx y créanme que este vale la pena porque la neta sí sí ha estado... Sí, o sea, sí estuvo muy chido. Y... Estuvo
2: épico y, y, y si no han visto mi chamarra que ustedes tienen que ver porque fue lo único más épico que el show en sí. Uh-huh
1: entre tu chamarra
2: el rap de, de Pati Baselis y Ajulia.
1: Julia sí este qué más el eh, bueno escalante sin
2: playera es, ya, es, es, es siempre. Ya, ya es recurrente pero los chistes estuvieron buenos Ajá. el ambiente estuvo a todo dar estuvo magnífico y grandioso así que aprovechen
1: chequenlo ahí en horafeliz.mx y cuando lo estén viendo denos taguean en sus historias por favor y también les queremos recordar que mañana no solamente es el día del niño eh, es el último día de abril lo que significa que es el último día de la mercancía de leyendas legendarias con 10% de descuento. Eh, recuerden que, como les dijimos eh, al principio del mes, todo el mes de abril, este, y hay, hay descuento en la mercancía oficial de leyendas. Eh, y este. Todo lo que se recaude es
2: para los proveedores. Sí, gracias se por seguir con, con eso. Porque... Todo para apoyarlos.
1: Gracias por seguir porque me trae el feo.
2: Sí. Se me fue. A... Me tocó salvar el día por primera vez.
1: <ríe> sí, exacto. El propósito de este descuento es este, que los proveedores puedan Seguir proveyéndonos de mercancía. Todo lo que generen es para ellos. Este mes no estamos nosotros generando comisión de mercancía. Así es. Y este fuera de eso, los dejamos con la segunda parte. Ya me, ya me acordé que iba a decir este, sobre esta segunda parte. Eh, terminamos. O sea, no me acuerdo cómo terminamos, lo cual quiere decir que probablemente terminamos ebrios.
2: Es que lo que empieza a pasar y a los que están viendo eventualmente a uno de estos dos se les ocurre sacar el mezcal. El, apunté <risa> para allá y los que están viendo, estaba apuntando donde está borre.
1: No estos de coronavirus, estos de desviar la Atención. Ajá,
2: y, y ya cuando sale el mezcal, las cosas se tornan peligrosas, especialmente cuando se graban dos episodios, porque cuando es de dos partes lo grabamos seguido, las dos partes nos tomamos un break entre una y otra, pero se graba seguido para todavía tener todos los datos alertas en la, en la cabeza.
1: O sea, lo haces con la intención de que estemos alertas y nosotros hacemos todo lo posible por no estarlo al final del episodio. Así es,
2: exactamente. <risa> Pero la información está buena, el episodio va a estar bueno como siempre. Ah, pues sí, 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 creo que sí, estábamos muy mal.
1: En fin, los dejamos con el episodio 61 de Leyendas Legendarias.
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos en otro miércoles macabroso. Todavía traigo mi bello facial del siglo 1800 porque así me siento porque estamos en la plaga. Como siempre me acompaña Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás? Llevo, cómo estás sentado,
1: llevo sentado una semana esperando... También ni nos cambiamos. Ajá. Una, se- que... una semana esperando aquí a ver qué chingados va a pasar.
2: ¿Cuál es el punto? Yo creo que ya después de todos estos días... ...la gente se está dando cuenta que mi color original de cabello no es rojo. Mm. ¿Ve las raíces? Oh. Lo siento. Era, era es raíz emoción. negra, güey.
1: Qué uh-huh. poca madre. O sea, como si no tuvieras tiempo de retocarte ahorita.
2: <ríe> y como siempre... ...en la silla embrujada... ...durante este tiempo... Ayudándonos, arriesgando su vida. Mario López. Capistrán.
3: Gracias tu vida señor. y tu salud. Ponteate saliendo, la gorra estás... para que seas Lario Mópez este episodio. verdad. <risa> 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 este es Lario. ¿va? Vamos a aplicarle como... <risa> no Los sé que que
4: Lario Mopes si Lario Mópez sería así la gorra. Pero tío, la gorra.
3: Sí. Este... No, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo te ha ido? Bien, güey. Estoy emputado porque el cliffhanger del... <risa> <¿Cómo> es <eso? risa> ¿Te, te pasaste de ver. Eso sí. <risa> vengo a corregir. Tú y toda
1: la gente que está escuchando este episodio <risa> ahorita.
2: Pero es que hay episodios es que es así de... O, o meto toda esta información en un episodio y se va a perder el 90% de ella. O, pues, no, estuvo muy bien, güey.
3: Estuvo bien, pero... Sí, vete la estuvo la verga, bien, yo. pero vete a la verga. <ríe> pero vete a la verga. Sí, pasaba. Sí, ah, hey,
2: to, todos. A, eso nos entrenó Caballeros del Zodíaco y Dragon Ball Ay, güey, cuando regresó al principio,
3: güey. Así de no, güey. Uh-huh, sí, casi. <ríe> sí. sí. Ya habían matado a Majin ¿Te Imaginas que hubieras aplicado esa, güey.
1: Güey, sí. te hubieras aplicado esa así de. Yo les voy a hablar de las Poquienchis.
2: <ríe> <ríe> cuando regresamos <ríe> al primer episodio. <ríe> <ríe> les voy a platicar de cuando Bulma persiguió <ríe> al <el> sapo Gimiu por tres episodios y que su puta. ¡Ay, güey! Pues sí, estamos de vuelta y en la primer parte de la saga del enano sociópata, life coach, vendedor de OmniLife espiritual y su culto, conocido como La Familia, que ahora consistía de un poco más de 24 personas, la mayoría mujeres, se habían establecido en Span Ranch, aprovechándose de su sueño ciego y anciano. ¿Su Pero, dueño? Ciego. Ah, sí. Anciano. Dije sueño. Su
3: sueño. Dueño. Ah, yo pensé que, due- pensé que había dicho sueño, ¿no? Pues era sueño del anciano. Ah, ok. Ah, okay. Sí, okay. Due- sí, sueño. Pero era... Se aprovecharon del sueño era, sue- era el sueño del dueño. Ok. ¿Era el sueño Va, del ¿qué? dueño? No, el dueño del sueño. No,
2: era dueño de su sueño en ese punto. Fuck. Nos estamos yendo por... por <ríe> sí, por oh, Bienvenido ween. al mundo del rancho de los mansons. Así <ríe> sí. los tenían a todos, güey. Sí. Confusión. Te acabo de mansionar. Mansonear. Así te mancion- mansión Te Te eh, eh, Ajá
3: recibiéndola. Pero, sí, sí, sí. Sí, ¿no? Está bien. Sí, sí.
2: Pero las temperaturas de más de 100 grados, la falta de comida.
3: Fahrenheit. <ríe> sí. Hay que aclarar
1: que son Fahrenheit. Son Fahrenheit. Que son como 38, 39, no, 40. Como 40, en 40 y
2: especialmente en este verano hacía uh-huh. muchísimo calor.
1: Sí, era el verano el amor, güey. De los andar andaba,
3: bien sí, ¿tomo? ¿tomo? No no andaba <risa> la
2: temperatura, baby.
3: de esos besitos en el cuello que salen sal, güey.
2: Sí, 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 pura piel así engallinada. La falta de comida, además de todo esto, la falta de comida y una epidemia de enfermedades venéreas y embarazos amenazaban con hacer que Manson perdiera a sus seguidores. Así que se inventó el fin del mundo para ponerlos a todos en línea.
1: Ya me imagino ahí a las mujeres ahí comparando, sí, o sea. Su panza de tres meses con su gonorrea. ¿A ti qué te dio? A mí me dio un, un
3: tumor, aparentemente. A ver cuál sobresale más. ¿El embarazo o la gonorrea? ¿no? Ah, pues así ahí, que...
1: Ahí se, se han de. O sea, siento que en esos lugares de repente como que... Surgen enfermedades nuevas, güey. O sea... Clamidorrea
3: COVID-19. <risa> sí, güey. A mí también se me figura eso, güey. Como que ya hay uh-huh. queso cottage, güey. Así al lado de... El pedo. Así. Como que ya dipeas, güey. En vez de meter dipeas, güey. Oh, sí, güey. Pe... Sí, güey. La neta, güey. Este... Nada más les quiero Carichis. decir... Les, les, quiero,
1: les quiero decir a los que están este, escuchando esto... Que no googleen el creepypasta de la Jolly Rancher. No lo hagan.
2: Sí, no. No No lo, lo hagan. hagan. Pues con todo cuenta, este bro? desmadre, sí, no la, no la, sí. Charlie se tuvo que inventar el fin del mundo para ponerlos a todos en línea. Helter Skelter es una de las canciones que vienen en el White Album de los Beatles. Uh-huh. Charlie juntaba a sus seguidores y los obligaba a escuchar el disco una y otra vez. Esta fue la primera tortura uh-huh. que hizo Manson. Man.
1: Es el, el, lo, lo, más, lo más curioso es de que el, el, el White Album era el único disco que tenía sus propios derechos. ¿Sabías eso? ¿Ah, sí? Sí, porque es blanco, güey.
2: ¡Ah! ¿Qué <risa> de o sea, derechos de no. y que Yo también que derechos de... los No, ese... ah, pero
3: estuvo bueno, estuvo bonito, sí, güey. Está bien. Sí, estuvo bonito. Mira, estuvo... Eh. Decente. Ah, más o menos. Es... No, no pasa de... Mira, estuvo Manson
1: menos. Tú síguele.
3: <risa> Mientras lo hacían, Charlie le revelaba la realidad
2: del mismo. Remarcando que cada canción tenía un mensaje profético. Y que el álbum en su totalidad era una especie de mapa musical... De los eventos ominosos que vendrían. Ok, sí, es un muy buen álbum, pero está mamando. Está mamando muchísimo, les voy a explicar. De acuerdo a Charlie, los Estados Unidos estaban al borde de una guerra racial apocalíptica donde los afroamericanos iban a levantarse contra los blancos. Usando sus técnicas del Dale Carnegie, se aseguraba de incluir a sus seguidores e ir formulando formulando, las teorías. Haciéndolos creer que ellos descubrieron e interpretaron los mensajes junto con él.
1: Sí, o sea, les va... Eso es súper común. ¿Y tú
2: qué? ¿Cómo te hace sentir esto? O sea, pero ni siquiera... Es que ni
1: siquiera los plantean de esa forma. O sea, es como que dentro de la... Es lo que le llaman el lenguaje codificado. O sea, dentro de las preguntas o dentro de lo que le, la información que le estás dando, estás incluyéndole la respuesta el, que ah, quieres el, obtener. El, el gancho de la respuesta que quieres obtener. Ajá. Es como, o sea, no es lo mismo que te pregunte yo a ti, oye, borre, ¿por qué te sientes mal? A preguntarte, oye, ¿te sientes mal por X o por Y? Ajá. O sea, ya de ahí te estoy diciendo cómo Ajá. te sientes. Al y te estoy dando dos opciones. Ajá. O sea, es, ese es el tipo de lenguaje que usan los líderes de culto casi siempre. Es de... Y los coaching. Sí, o sea, es un pedo de dentro del... Te van guiando este, el mensaje ya saben cuál es. Ajá. Nada más te van este, guiando ahí como si te fuera... Te dan la ilusión. Te dan la ilusión de la lección.
2: Ajá. Ajá. Va. Y es así como entre todos llegaron a la conclusión de que la canción Piggy describía la desagradable situación de privilegio que tenían los ricos y cómo merecían recibir una paliza. La canción Blackbird, Pájaro Negro, predecía el levantamiento de los afroamericanos. El Blackbird no chifla así, chifla. Yo
3: me... Cierto. Revolution One. You man, what the fuck me? Está <risa> chido, güey. ¿no? Charlie así lo veía bien cabrón. I'm Tyrone. güey.
2: <risa> Revolution One era una llamada a las armas. Revolution 9, que es una canción compuesta de un pastiche de sonidos electrónicos y sonidos Number de gritos nine. y metralletas. Number era la banda nine. sonora de la furia por venir. Y finalmente, Helter Skelter, proveía un nombre al caos que estaba por llegar, güey. ¡Helter Skelter! Me cae
1: okay. mejor... O sea, la neta, me cae mejor la gente que se mete ácido y pone... Dark Side of the Moon con mago de, con la película del Mago de Oz. Que los que sobreanalizan a, que, a los ajá, Beatles. Sí, güey. O sea, no... estoy lo,
2: diciendo que sean malos lo, Beatles, pero está sobreanalizado este sí, álbum. No, está bueno,
3: sobreanalizado. Es o sea, pues es un muy buen disco, pero no te pases de ver. Sí sí, 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 sí. es como escuchar Motley Crue en Coca, güey. O sea, el huevo sí. te va a meter la adrenalina así.
2: Sí, madre, güey. Aquí la cosa es que este nombre para la gran apocalipsis Helter Skelter, güey. En realidad viene de un resbaladero de un parque de atracciones uh-huh. en el Reino Unido. ¿Helter Skelter? Sí, güey, es un, es un tobogán, güey. Así con... El, porque Paul McCartney quería hacer como que la primera canción heavy metal y, eh, experimental, y entonces son las subidas y las bajadas, y bla, uh-huh. Y se inspiró en un tobogán por el nombre y le puso por eso Helter Skelter. ¡Qué pendejo, güey! Todo este pedo viene de un tobogán, güey.
1: Mira, Blackbird es una obra maestra, no voy a la decir nada en contra de eso, pero pinche por la hice en esa Sí, sí se mamó, güey.
2: Y utilizando sus conocimientos del libro del Apocalipsis, Charlie también iluminó a su culto explicándoles lo que el apóstol Juan quería decir cuando escribió el libro de Revelación o Apocalipsis, como se le conoce. Uh-huh. Cuando habla de que antes del Apocalipsis vendrá una plaga de chapulines, según Charlie se está refiriendo, claro, a los Beatles. ¿Eh? ¿Son insectos los dos? Obviamente. Además, Sí, cuando, porque
1: Beatle es un juego de palabras entre Beatle, que es escarabajo, con beat, que es ritmo. Sí, aparte ni ah, siquiera ¿sí? es un
2: escarabajo. Pues no me sabía de eso. Beatle se escribe con doble E. Uh-huh. Beatle de escarabajo se escribe con doble E. Y cuando dicen en la Biblia que los chapulines traerán puestas armaduras escamosas de hierro, esto en la Biblia, él decía que se refiere a las guitarras. Y lo más importante, Juan predice la venida de cinco ángeles a la tierra. Cuatro de ellos son John, Paul, John... Y Ringo, por alguna razón, iban a mandar a Ringo. No sé por qué, güey. Güey, si Dios nos manda a Ringo, como okay. Ángel Lamorice, ya valió verga la apocalipsis. Güey. Ya no había
3: tanto que ofrecer. Sí. ¿no? Sí, el, es, apocalips- es bueno. el apocalipsis va a estar fuera de tiempo. Sí. Es bueno, pero está fuera de tiempo sí. y no le hagan tanto caso, ¿no? Así.
1: Vamos a decir que es un, es un baterista. No, la neta, toca muy chido Ringo. Vergas, o sea, tiene es, lo que sí tiene es de que es, es, es único, güey. Ese, ese, ese uh-huh. pedo no se lo podemos negar, pero... Como lo dije anteriormente, que no cante.
2: Sí. Y, y lo que tienes que, <risa> es que los demás virus no lo tratan como adulto.
3: Ah, también Alex Lora es único, güey, ¿no? Pues o sea, me no da un form... chingo de risa, este, en, en Family en Guy. sí, esa ponen, escena ah, donde agarran, que llega Ringo escribió una canción y luego, ah, el, ah, sí, lo vamos a poner aquí en el refri. Ah, yo pues pensé que el de la pijamada, güey, <risa> no. que dijo una, no. dice una así de que. No, mi virus favorito es Ringo. Y luego llega Ringo a una escalera de la ventana. ¿Qué? ¿Alguien dijo que...? Ya
1: está? <risa> no, están los Beatles ensayando. Y luego llega Ringo y de ¡Ey, escribí una canción! Y luego la agarra. ¡Ah, sí, mira! Y la vamos a poner aquí. Y la, la ponen en el <risa> rep, <refri, risa> <güey>, con imán.
2: <risa> y, y que ahorita trae una bandota, güey. Ringo Stark. Pero vaya
4: Ya, al león. Uh-huh.
2: Pero aquí quedaba el quinto ángel. Obviamente iba a ser nada más y nada menos que... Charlie Manson. No, claro, güey. O sea... Las preparaciones para la apocalipsis por venir comenzaron el año nuevo de 1969. ¿Se acuerdan que también este Jim Jones inventó un apocalipsis? ¿no? Claro. El plan de los hippies herpesosos era sencillo. Bueno. Primero, iban a encontrar la entrada secreta a una ciudad subterránea localizada en el desierto de Death Valley. ¿Qué? ¿Vamos bien? ¿Todos aquí? Uh, uh, uh-huh. No, todo chido. Hasta ahí sí, pelada. Es, ¿verdad? Sí, es Porque, este. Cabrón, es ¿Dónde está, está Death Valley? En California. En uh-huh.
1: California, es este. Ahí mismo, donde
3: estaban. Sí. Uh-huh.
1: Sí, hay una, hay una. Se rumora que hay una, una ciudad ahí abajo. Este, no vivimos ahí. Pero ahí le iban a encontrar, okay.
2: Ahí es donde podrían escapar de la guerra. Y además ahí iban a esperar a que los Beatles se les unieran. Güey. Espérate, güey. Ah, eh, güey. Espérate, déjame te explico. I ahí mean, viene el John Lennon. Déjame te güey. explico. Va eh. llegar a llegar todo el mundo, güey. Luego solo tenían que aguantar lo suficiente para que los afroamericanos mataran a todos los blancos y el planeta les perteneciera. Pero lo que iba a pasar, según Charlie, después es que los afroamericanos se iban a dar cuenta que no cuentan con la inteligencia ni las habilidades para sostener una civilización. No te pases del pinche vato racista, hijo de su puta madre. Sí, güey. Y después de cientos de años es cuando la familia Manson, ahora con una población de 144 mil miembros, como las tribus de Israel, saldría de la ciudad y siendo blancos y superiores, los afroamericanos los iban a recibir como dioses y salvadores y se convertirían en sus esclavos
3: por gusto, güey. Este la era el plan verga, de
2: Manson pedo. y la familia pendeja de California, wey.
3: Así. La familia pendeja, me encantó eso, ¿no? Sí, güey. Porque todo el mundo decía,
2: güey. O sea, no solo es creerle, es que todos estos puntos dicen, sí, güey. Mm, chingón. Uh-huh. 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 La familia pendeja. ¿Cuántos años? Uh-huh. Ok, Charlie. Ok, ok. A ver, Charlie, entonces,
1: cuando estás hablando de afroamericanos, eh, ¿qué van a hacer? ¿Van a matar a todos los blancos? Mira, cabrón.
2: Mira cabrón. Está pelada. Está pelada. <risa> yo soy el, el jardinero, güey. Okay. Y yo soy todo el pedo. Ok. Van a llegar, güey. Se van a meter. Se van a comer todo el refri de los blancos, güey. Los van a matar. Y luego nosotros uh-huh. vamos a estar abajo de la tierra, güey. Abajo, <risa> abajo de la tierra. Abajo okay. de la tierra. Abajo.
3: Pero es que, güey. No tapas, güey. Lo impresionante es que hay gente que se cree eso, güey. Es así como que...
1: Mira, hay gente que cree muchas cosas, güey. Hay gente que no cree en el coronavirus, por ejemplo.
3: Ay, güey.
2: Mira, cualquier creencia de este grado... Eh, es que o no sea, es, Esto es, se es. nos hace loco, pero también si tú le dices a alguien que no sepa que una persona cree que alguien resucitó al tercer día y vuela y alguien se, a mu- a una, muchas, ajá. se le hace ridículo. A nosotros se nos hace ridículo esto. Pero a esa gente a le pensar, cascaba en ese tiempo. Le cascaba, tiempo. como hay gente que le casca pues a católico. También hay que, hay que tomar
1: fulaísmo, en cuenta bebé. el hecho de que este güey lleva años manipulándolos, güey. O sea, y lleva mmm. un chingo de tiempo y que todos también pinches ah, drogados.
2: Sí, tiene muchísimo que ver también con Había muchos chavitos okay. y chavitas y no saben sí. qué estaba con la vida. O
1: sea, él, él agarró a, a toda la gente que pudo eh, meter a su clan. Era gente que podía manipular, gente vulnerable o gente que por alguna situación de su vida. Te estaba dispuesta a creerle a un pinche enano
3: que decía Ajá, que eran los rechazados de la sociedad, no por, por así Ajá. decirlo. Es we. como si
2: ahorita llegara un enano y te dice: Mira, cabrón, hay un ¿Qué? judío, hay un judío, we? hay un judío que se llama Dormo Espinosa. Que, 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 que hace <risa> magia, güey hace magia, güey reproduce pescados y así. Y si no crees en él, te hace el infierno, culero. Te hace el infierno si no crees en el enano y el enano va a traer uh-huh. el apocalipsis. Wey. Vas a creer en el enano que soy yo. Que yo te voy a comunicar con el judío. Yo lo no pondría a prueba,
3: güey, al Chile. Así el punto como es
2: que ahorita se te hace Ajá. ridículo decir Pero, pero en eso ese tiempo es, era eso normal, es ¿no? Lo que vienen a decirte los que llegan a la puerta a tocarte los testigos de Jehová. Que
1: bueno, quién sabe, si ahorita llega que monito a mi casa me toca la puerta y me dice eso, igual se lo sigo.
3: Pero nada más porque <risa> es Depende que monito, no porque le voy a creer. Lo cargo y en mis brazos le pregunto, sí. ¿es en serio qué monito? <risa> Me dice su, su, su punto de vista, le doy un beso en la frente, lo bajo y le creo.
2: <risa> Pero pues, como pueden ver, no había ninguna falla en su lógica. Pero sí hay, había, hay algo muy importante que hacer antes de desaparecer al búnker. Había que avisarle a los Beatles dónde iban a estar. Obviamente. ¿Para que pudieran unírseles ahí? Para esto, Charlie necesitaba grabar un álbum en respuesta al del White Album de los Beatles para mandarles el plan y la dirección. Sí, así es como se iba a comunicar. O sea, una carta, güey, una
4: pinche carta. O sea, él también los virus virus, virus son
3: criaturas sónicas o escuchan (risa) como hombres polillas. Pero, o sea, entonces este güey les mandó una carta, güey. No quería hacer un álbum para para... Ah. escuchar
2: los virus, donde en mensaje codificado. Ellos iban a entender que iban a estar ahí. Ah, ya, era ciudad. como
3: que, mira, güey, te mando esta rola, güey, en donde estoy entendiendo tu canción de Helter Skelter, Ajá. que me estás diciendo qué uh-huh. tengo que hacer. Ajá. Y yo te estoy era diciendo. Era como un ok. Era como un wink, sí. wink. Pero entendí. también
1: hasta, bueno, es lo que siempre se me hace interesante de todo lo que tenga, tiene que ver con cultos y este es hasta tipo hasta de dónde acciones. Se la creen, ¿no? Exacto, es hasta dónde se la creen. O sea, hasta dónde, porque él sabe que está mamando, güey. Simón pero tiene que hacerlo. Entonces llega un punto donde también se lo empiezan a creer ellos mismos, güey. Ahora
2: que lo mencionas, creo, es por ejemplo de Carlos Trejo. Uh-huh. Llega un punto, creo yo, en donde eh, sabes que estás haciendo tanta mamada que tienes una de dos. O vivir con la mentira y saber que estás uh-huh. pinche jodiendo a un chorro de gente y engañando a un puto de gente, o decides psicológicamente como que hacer un clic y empezar uh-huh. a creerte tus propias uh-huh. mamadas como un sistema de defensa para no sentirte como una persona bien pinche culera que se la ha pasado mintiendo todas no, las cosas. y vida. es que Uy,
1: también yo. tiene tiene fundamento psicológico. O sea, cuando te repites una mentira lo suficiente, Ajá, te la crees. Se hace crees. realidad.
3: Y, y hay gente, güey, neta, güey, esto no es pedo. Yo tengo un compa que decía cotorreando, ¿no, güey? No hay poder más grande que la negación, pero uh-huh. es cierto, güey. No hay nada más grande que negar ¿Sí? lo que... ¿Es que es esto? No, güey. No, no es eso. Y no, sí, sí, mira, aquí está. Pero no, güey, mira, yo tengo esto, ¿no? ¿Qué? Y Yo y tengo co- otros datos. Ajá, sí. ándale. Que también nos vamos a dar cuenta que parte <ríe> de esto de Manson era...
2: Era parte de cómo conseguir sus cosas, ¿no? O sea, o sea le tengo que grabar un álbum a los virus, no, uh-huh. lo, no es tanto que se lo creía. Es ayúdenme todos ustedes uh-huh. a conseguir cómo grabar un álbum, güey.
5: Uh-huh.
2: Vamos a vivir en el desierto porque viene el, Ayúdenme a mantener este pinche lugar... Uh-huh. Por, uh, porque nos vamos a ir al apocalipsis. Sí, o sea, primero tienes que está, tienes güey. que guiar
1: a la gente primero a que no cuestionen nada de lo que dices para que cuando les digas
3: algo lo hagan. Esté ahí presente. Sí, sí, todo es ah, que se lo crea,
2: sino también todo era manipular para cosas que él necesitaba. Güey.
3: Ajá, sí. Ay, y él de tenía que, su pinche sueño era, frustrado de ser, de ser músico. Ajá, músico. De
2: ser músico. Y hablando de eso, le habló Shenan. a su conocido Terry Melcher, un prominente ejecutivo de una disquera e hijo de la actriz y cantante Doris Day.
1: Ah, oh, ok.
2: Ajá. ¿Quién con- es Doris Day. Uh-huh. Era una actriz y cantante bien famosa de los como... ¿30? ¿30? ¿40? Clásica así, güera starlet mm. uh-huh. este, de blanco y negro. Uh-huh. Charlie conoció a Melcher cuando este los visitó en el rancho... ...y se enamoró de Ruth Ann Morehouse de 17 años. Charlie lo convenció a que fuera al rancho a grabarlo... ...y quedaron en una fecha. Pero Melcher nunca apareció. Esto enfureció a Charlie... ¿Quién decidió darle una visita a Melcher para confrontarlo? Güey. Melcher en esos tiempos vivía en la casa que pertenecía a su entonces novia, la actriz Candice Virgin. ¿No se acuerdan mm. de ella? También mm. es conocida. ¿no? no. Viejita. Bueno, no, viejita. Es como de los 60 pero
3: uh-huh.
2: Que vivía en la 10,050 de la calle Cielo, Cielo Drive. El 23 de marzo de 1969, Charlie arribó a la dirección preguntando por Melcher. Fue recibido por el dueño de la propiedad, quien vivía en la casa de visitas, y que le informa a Melcher que se había ido a... Charlie, perdón, que Melcher se había ido a vivir a Malibu. Uh-huh. Charlie, en ese momento, volteó al balcón y parada ahí, observando al extraño enano hippie que había ido a molestar, estaba la actriz Sharon Tate, ahora uh-huh. esposa del director Roman Polanski, los nuevos inquilinos de la propiedad.
1: Y a un lado estaba Brad Pitt viéndolos sin playeras de arriba. ¡Ja,
2: ¿En serio? Arreglando, arreglando no, la antena.
3: güey. Neta. güey. Arreglando la antena Leonardo DiCaprio. <ríe> ah, eso pasa. Ah, uh, pinches vatos, spoileriadores, güey. ¿No la has visto? ¿No? no es un spoiler. Esa madre venía en el tráiler, güey. La ah, escena ¿sí? donde está viendo desde arriba, abajo a. También a
2: Charlie. ahorita, ya vi porque hice la También ahorita que dije que. Quién es cuál, nomás vas a reconocerlo. Ajá. No te spoilé
3: nada. Sí, güey. Pero, Más de pendejo te, yo. Ya te, tiene un chingo que salió. Me Aparte, también sí. Longshot me spoilerió Guardianes de la Galaxia 2, güey, con. Ya, no mames, Guardianes curta, de la güey. Galaxia 2. No lo acepto, pinche Longshot. Ay. Oye, pero de Ion du. güey. Pero qué revelas
1: eso en tu rap, a mi, güey. A mi, por pr- favor. a mi primo me lo respetas. No, o sea, o sea, es que los dos somos espinosa sí, con no. ese, lo cual es raro Longshot, en el mundo. Sí, muy raro.
3: Un saludo al Launchot, que, que verga. Porque que está eso,
2: difícil ¿sabrón? que un güey se equivoque dos veces, güey, en actas de nacimiento.
1: Eh, oye, Espinosa es el original de España y te encargo con ese, <risa> con ese. Con sí, Z lo modificaron en Chile, según mis
3: investigaciones. Eso es lo que dicen los Espinosa. Es lo ¿sí? sí.
2: Pues sin poder mandar su mensaje a los Beatles, Charlie comenzó a enfurecerse aún más. Comenzó un régimen en el rancho para la preparación hacia la avenida de Helter Skelter. Su familia tenía que aprender a sobrevivir con poca agua y comida. Así que racionaron ambas cosas aún más de lo que ya se racionaba simplemente porque no tenían ni madre, güey. Sí, pues eran hippies sí. que iban. Tenían que ir a, a pepenar comida a, a los basureros y prostituirse Mira por Mira qué comida, raro. We. Luego comenzaron la incurs- las incursiones llamadas Creepy Crawls, que lo, no hay traducción en español, pero es así como tirar mini Richard Ramírez, güey. Mm,
5: okay.
1: que
2: Crawly... Es así como algo que se arrastra de o sea, forma tenebrosa. las cosas tenebrosa. que se arrastran
1: tenebrosamente en la, en la noche no, no, no. Y ellos le llamaban
2: horror. Creepy Crawls donde Charlie instruía a sus seguidores a meterse a casas de celebridades y gente rica para reacomodar los muebles y crear caos y eventualmente comenzar. Sí, eran estaban gas <risa> genios, güey, genios. Hasta ahí Ajá. estaba Fanny.
1: Es que el, el no bueno. hacían nada
2: más que reacomodaban la sala, güey, entonces llegaba Pichu y que, "Oye, Fernanda, qué <risa> pedoro, <risa> cabrón. Yo no fui." Ajá. <risa> ¿Y mi, y mi sofá, güey. ¿Por qué el sofá está sí. en la cocina, pendejo?
3: ¿Cómo, ¿Cómo se llaman estos güeyes que se molestan a un chico cuando les mueven sus cosas de los lugares? los fresas. No, gente con trastorno de obsesivo compulsivo. Ah, obsesivo ah, compulsivo. Sí. Estará chido sí. llegar a la casa de uno de esos güeyes y cambiarle totalmente su mueble. ¿Eh? Sus muebles. Pues esto esto así es. Eso sí, güey, eso es una genialidad, güey. Como travesura, güey. Tú dices ¿eh?
1: genialidad, ahorita Gabe le está temblando el ojo bien cabrón aquí mientras nos graba. <risa> <risa>
2: Pues eventualmente empezaron a robarse tarjetas de crédito y cosas que pudieran para uh-huh. sobrevivir, pues están en la casa, pero hasta ahí era vandalismo, ajá. Sí. La situación. La es ajá. que
1: existe todo este pedo que le llaman el gaslighting, que es cuando haces ciertas acciones para hacerle creer a una persona que se está volviendo loca.
2: Que ahorita o sea, lo usan como lo cualquier cosa. Sí, o sea, desde
1: el, el pedo de negar la verdad o decir de con mientras, mi se está jefe, pasando, ando, ah, mientras está pasando ando, mientras Todo viene del término. Ruso. Es un, es un pedo de. Pero. Bueno, según don, lo que yo tenía entendido... Vendían el término de cuando usaban lámparas de gas...
2: Y los rusos llegaban eh, ajá, y, y te, vaciaban, te, la bajaban,
1: te vaciaban el gas. Te ¿no? vaciaban
2: el gas para que tú decías... de compré gas ayer porque ya no se acabó. Eh. Y lo llegaban, lo compraban más... Papá, y wey, lo, así o se te robaban nomás eso, el, el zapato izquierdo. No, pero esto está más hardcore porque esto es, es así, wey. Ay,
3: papá, me decía que... Es que lo, decir, lo, lo, decir, es que no lo hacían, güey. Si no, bueno,
1: lo, lo hacían originalmente... Eh, la técnica de gas gaslighting se hacía para de, eh, desacreditar a una persona... Porque decían, se está volviendo loco, por lo tanto
3: cuando me quiera hacer algo o ah, quiera... Arre. Como, Ajá. por ejemplo, el documental este que del güey que cree que lo raptaron. Bueno, que dice que lo raptaron, güey, que el, lo encubren así el último de pedofilia, ¿no? Los ovnis. ¿Te acuerdas? De no, 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 no.
2: Gaslighting era para que tú... Creas que tú, tú mismo estás
3: loco. Güey. Tú mismo. Ah, no, sí. okay, okay. porque de
2: repente llegas a No, no güey, es como que mi... este güey
3: está loco. Es, yo mismo estoy loco. tú mismo, tú mismo loco. empiezas a okay. dudar de
2: tu sanidad porque dices, güey, ¿por dónde está mi zapato izquierdo, güey? Y luego aparece arriba de tu techo y dices, ¿qué pedo, güey, güey? mi esposa hace eso, Oye, mi color, mi cepillo de dientes era azul porque ahora es rosa. Te, pequeñas cositas que luego empiezas a platicar y al rato tus seguidores o tu, la gente que te conoce y dice, oye, este güey está como que mal. Sí, ya, ¿no? ya. Entonces, no es igual a lo que ahora llaman gaslighting, que es eso de negar ah. cosas. Porque lo que el chiste es hacer que tú te cuestiones con eso. ¿Por qué hice así eso? Empezó.
1: Así empezó. Y es este... Que
2: tú te cuestiones tu sanidad. Es
1: lo que querían hacer con... Digo, al principio parecía como ya ah, estamos mamando, estamos jugando, pero... Sí tiene consecuencias reales. Güey, está, está bien feo eso, güey. De hecho, cuando, cuando a todos los que están escuchando, viendo esto, cuando tu mamá te despierta en la mañana y te dice ya son las siete, pero ¿Es son eso? las seis y
2: media, eso es gaslighting. Gas gaslighting. Güey, sí. qué feo, güey. Pues regresando a la historia, güey. La situación en el rancho era cada día más calamitosa. La gente estaba cansada, tenía hambre y estaban hartos de cómo eran tratados por el ahora frustrado y constantemente furioso, Charlie. Y la deserción de miembros era cada vez más prominente. Por su parte, Charlie, con contactos y mandando a varias de sus chavas, había logrado mostrarle sus canciones a Frank Zappa, Mama Cass y Paul Rothschild, productor de los Doors, uh-huh. y había sido rechazado
3: por todos. Güey. A José Antonio Zappa. <risa> ¿No? Oh, 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 o a Frank Badia. Frank Frank yo, sí yo, yo, yo sí le
2: yo sí dije a mi mamá, así, ¿qué hiciste en los 60. No, te no, 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 no,
1: no, ¿Sabes qué es lo no, se no, se parece ti, güey. ti, güey ¿Quién? Dweezel, el hijo de Frank. Y Moon tampoco se parece a <risa> es que no y el papá así, ah, ajá, no. Es, el es
2: que no es de Franca. <risa> es que no son de No, Frank. o sea, los,
1: los es que a ah, lo que voy es de que los, los genes fuertes no eran de Frank, eran de, de los, la mamá.
2: Ah, sí. Ajá. Tiene sentido. Pues aquí el pedo es que para Manson estaba cometiendo uno de los más grandes pecados que puede hacer un líder de culto. Estar equivocado en sus predicciones. Sí. Fuck. Sin el álbum para señalar a los virus dónde iban a estar, el plan profético se venía abajo y su gente dudaría de Elu. Así que aceleró su plan. Primero le explicó a los seguidores que Melcher lo había traicionado como Judas a Jesús y que el no tener el disco solo comprobaba que la profecía era correcta porque todos estaban en no, su contra. Y volteó la explicación. Lo uh-huh. que siempre hacen los de culto que se topan con una pared así como que ¿What? te la voltean uh-huh. y justifican. Uh-huh. Después mandó a un equipo de creepy crawlers a la casa en Malibú, donde ahora vivía Melcher, uh-huh. para que le robaran un telescopio de su patio, mandándole un mensaje de que no se podía esconder de ellos. Okay. Así como para, sé dónde está, cabrón, me quieres grabar. ¿Me sí, sé dónde estás
1: grabar? y tu hobby va a valer verga, Ajá. como ves.
2: <risa> Así que me vas a Te grabar. voy
1: a chingar tu <risa> pasión. Grabar,
2: ¿Qué pendejo? Tengo tu pinche. Tengo tu <risa> telescopio. Chali, 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 <risa> Melcher nunca pensó que la familia Manson le había robado su telescopio, güey. Pues no, obviamente no. <risa> nunca, güey. Nunca. Jamás. Hasta que después de los asesinatos y todo, se enteró y dijo... ¡Ah! ¡Ah
3: ¿no? Yo creo que Manson. se lo robó, güey. No, no <risa> dijo... Se lo... Ah, ok. Contrátame otra vez a este... <risa> eh, acuérdense de esta
2: cosa donde van a tratar de hacer algo y, y no funciona que no se dan cuenta que eran ellos. Es, es hilarante, güey. Les sucede bastante porque Manson es un pendejo. Después Charlie comenzó a proponer que los Creepy Crawls subieran de nivel... Quizás comenzara a secuestrar a los piggies o la gente rica. Uh-huh. Incluso comenzó a planear que podrían adelantar la guerra racial, que según Charlie comenzaría con los afroamericanos invadiendo las casas de los ricos blancos y matándolos. Si ellos, la familia, hacían lo mismo y lo hacían parecer como que era parte del Helter Skelter, ya que al parecer, según Charlie, Helter Skelter no había comenzado, porque los afroamericanos eran demasiado idiotas para darse cuenta de que tenían que no, comenzar la apocalipsis, güey. Así es como justificó que... Porque le decían, oye, güey, ¿por qué Chale. no ha empezado? Y decía, ah, es que, es que, es que, que los negros, negros no saben que son sí, ¿cómo parte justifico de profecía, tu...
1: ¿Cómo justifico mi racismo con racismo más culero <risa> sí, todavía?
2: Y mi... Y mi con la
1: verdad,
3: ah, no, no es cierto... <risa> ¿Cómo me justifico con la verdad? No es cierto, no es cierto. Te mamando, güey. Claro,
1: o sea, ya sabemos ver, que estamos... Sí. Ya, sab- ya sabemos, borrilla. No ah, te preocupes. La cámara Estás en un espacio seguro.
2: Va. Pero para poder acelerar su plan, primero necesitaba dinero. Y es cuando acudió a su ahora mano derecha Charles Watson, conocido como Tex.
3: Ah, ese es el, el, el otro,
2: Tex, ¿no? Tex. Creci- Tex creció asistiendo a la iglesia metodista de Copeville. En la escuela secundaria fue un estudiante de honor y atleta y trabajó como editor en el periódico de la escuela. En septiembre de 1964, Watson se mudó a Denton, Texas, para asistir a la Universidad del Norte de Texas, donde fue parte de una fraternidad. Era un jock cualquiera, sí. era un bro, hey bro. Uh-huh. Ah, ¿sí? bro. Sí, de que, Oye bro, te equivocaste ¿Qué en esto, esto en tu
3: publicación, bro. No ves, bro. ¿Cómo, dime? Es que el badía en esta publicación dice bro, que... Y luego se equivocó, bro. Que lo escribió bro, pero se pronuncia bro. ¿Sabes qué, güey? ¿Qué, bro? Nos
2: vamos a cerrar a putazo de... a ver, Mañana. No, pues, eventualmente terminó con la familia, donde era un ávido usuario de drogas, al grado de que era descrito como que nunca sabía si estaba saliendo de un viaje o comenzando uno nuevo. Güey. No mames. Es mi,
3: mi vida, güey. Oh. Sí, güey ¿Qué, ¿qué güey? ¿Qué ¿Qué, Te llevo tres capítulos En Leyendas Legendarias seguido, güey Está pasando en verdad
1: <risa> Ya son cuatro, güey pues sí,
2: Ah, este es el cuarto, sí A diferencia de Charlie, Tex Era un hombre de acciones que no tenía miedo a actuar Pero era leal a Charlie
1: ah, Un hombre de acciones que no tenía miedo a actuar, ¿ok? Ajá ah. Pues sí, güey, o sea, es Está bien el verdadero hombre de acción. Exacto, Action Man, el verdadero hombre de acción. También estaba pensando en ese juguete.
2: Y cuando le informó a la familia que le iba a entrar a vender drogas, este perdón, y él, él era leal a Charlie. Ajá. Y cuando Charlie le informó a Tex que la familia le iba a entrar a vender drogas para conseguir dinero rápido, ah, okay, Tex o sea. inmediatamente se puso a trabajarlo.
1: Oh, ok. O sea, Charlie le dijo, güey, estamos lana. Tengo una idea. Vamos, a vender, vamos a vender drogas. Ahora vamos a vender drogas. Y Tex dijo, va,
2: güey. I got this. Ims.
1: I I I I I I got
3: got no,
1: le dijo, I got you, bro. I got porque you, era bro. Joke. I got you, bro. Yeah, bro. Yeah, bro.
2: Contactó a su amiga Luela, quien era una dealer, y le dijo que quería comprar 2,500 de la lechuga de Lucifer, del apio de Astaroth, ¿eh? del cilantro de choronzón, del perejil de pasusu, de la marihuana más chingona que tuviera, mm. Ay, sorry jefa. <risa> Luela. Pero sí la he probado. Sorry jefa
1: por esta vida loca.
2: Luela hizo el trato con un dealer afroamericano del tamaño de un tanque llamado Bernard Crow, conocido en la calle como Lotsa Zapopa.
1: Lotsa Papa, o sea, Ajá. un chingo lots de papá. Papa. So ¿Lotz es un chingo. Oh,
2: papá papa es Ajá. With mucho papá. <risa> mucho papá. <risa> lots of papa. Quien, por la confianza que le tenía a Luela, le dio el dinero por adelantado, el cual ella le entregó a Tex. Y Tex simplemente se fue porque no tenía 2.500 dólares de la col de Cthulhu. O sea, es nomás que, el güey llegó y le dijo... A su amiga. Ajá. Y la, le dijo, quiero, to- tengo 2.500 de... Ah, moto. ok.
1: Llegó a, a venderle mota que no tenía. Ajá. Okay, y ya. ella ajá. es
2: como lo conocía. Y lo único que hizo es quemar a, la, a su amiga, güey. Aparte, qué culero hacer eso, Es que güey. es el orco clásico, güey.
3: <risa> es el, el clásico de que, mira, güey, tengo esto, güey. Vamos a probarlo, a ver cómo te sientes. Y luego ya estás acá chido, güey. Y de repente, mira, güey, te lo puedo vender. Ajá. Y ya te quedas así como que, pues, ah. véndemelo. ¿No? ya o estamos aquí, Ya estamos aquí. Pues
2: cuando Papa se enteró... Llamó al rancho donde Charlie le mintió y le dijo que Tex se había desaparecido con el dinero. A lo que Lotzapapa sonaba una pizzería a lo Zapapa, Lotzapapa, tres papa pizzas por dos todos los días. Lotzapapa. Es que
1: lo estás leyendo mal, güey. No se lee en italiano. Bien. Se lee en algo que no voy a decir porque es racialmente. <ríe>
3: no, inadmisible. no, 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 no. Hazlo, güey. Por <ríe> no, favor. Wey. La pues miñota, co- peperón Pepperoni, Pirlo, Juventus. Yo <ríe> no
2: juego Lotzapapa le contestó en la Juventus.
3: Pero que no. Gratuzo, de tu
2: pelada, la culera cuaresma.
3: Un saludo a la miñota que la Lo amo. amo, amo. mi corazón. el italiano.
2: Una mamá mía. Y después de esa clase de italiano, continuamos con Ajá. leyendas legendarias. Pues. les, le... les faltó
1: el José Ronnie, pero todo bien.
2: <risa> pues cuando le dice Manson que este güey se peló, este. La zapapa le contestó que le valía verga, le dijo a Charlie que pertenecía al grupo revolucionario de las panteras negras, güey. Oh, shit. Que si no le daban su dinero o su mota, iba a juntar un ejército de panteras negras e iban a ir a matar a todos en el puto rancho, güey. Es que no te metes con las panteras negras, güey, ¿no?
3: Wey, no, 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 no te metes con un negro, güey. Es punto, güey. ¿Sabes? O sea, no puedes... Jugarle al vergas con No te metes con... No con nadie. Mal no, con... o sea,
1: bueno.
2: Primero es no, no quedas mal con un narcotraficante. Eso iba, eso iba. Eso, iba, eso es lo que iba a decir. No,
3: no, Independientemente no de que nada, sea nada. lo que sea. Mira, yo he quedado mal con algunos. Y se portan chido, güey. Nada más así que... A ver, ¿por qué te pasaste de verga? No, mira, güey. Pues es que la neta... Yo andaba bien a carizo, güey. La neta, aquí tengo tu feria, pero ahí está, ¿no? Pues Papa como que por ahí iba, güey. Ahorita nomás dijo eso cuando... Pues le,
2: le marcó, güey. Uh-huh. O sea, él sabía dónde vivía pero le marcó primero para decirle, oye, güey.
1: Que primero, a ver. regla un Sí, fue de... A ver, mira.
2: Está pasando esto. ¿Qué pedo?
1: ¿Qué pedo? Ajá. ¿Lo vas a arreglar o quieres que se vaya a sí. la
2: verga? O sea, las Panteras Negras. Uh-huh. Pero la cosa aquí es que los Papa no era miembro de las Panteras Negras. No, que la chingada. Un charlatán hablando con otro charlatán. No, era pinche Bluff. negro. Era en laugh. Charlie se la creyó totalmente. Ah, Pero, claro, o sea, se era
3: negro.
1: ¿Sí? sí, pero eso no quiere decir... O sea, güey, no todos los asiáticos son familiares. O sea, no, no quiere decir... Que... ¿Qué? <risa> no, pero... No todos los negros son miembros, miembros tiempo, de
3: las Panteras después, Negras, güey. Sí, es cierto. Simón, ajá. yo me pasé de verga, perdón. O sea, las Panteras sí, Negras es un sí, güey, grupo güey, revolucionario.
2: No, o sea, papá dijo que era... Pero no, era nomás para decirle al güey... Ajá. Oye, dame mis cosas o te mando okay. las Panteras Negras. Es como pero... cuando...
1: Para los que ya vieron cómo me hice la cicatriz en mi cara. Si no lo han visto, ahí están mis historias de Instagram en las destacadas. Cuando mi papá fue a recogerme allá a Puerto Peñasco, ya todo jodido, él llegó e intimidó al, al dueño del, del lugar donde me rentaron la cuatrimoto en la que me partí la madre. Lo intimidó diciendo que es que yo soy de Juárez y ya, o sea, él asumió que todos los juarenses son narcos. Güey. Él
2: no Ajá. implicó nada, nomás dijo, <risa> nada más dijo soy de Juárez.
1: Nada más dijo soy de Juárez. Okay. Que... Wow, se wow, wow, wow. Sí, porque me querían cobrar el desmadre de, o sea, me querían cobrar el daño que le hice a la cuatrimoto con y, y, la que y, me pasó partí un la cara.
3: chingo, no güey? así de que, ¿de ¿dónde eres de Juárez? O, cómo está la violencia ya? Pasa la verga, güey. ¿Usted vive la miedo a violencia o, bueno, menos? Pero sí vive no, la miedo a México. Violencia.
2: Estamos igual de jodidos. Pero en más. Fin, acá. Estamos desviando muchísimo. Es una un chingo, cosa wey. social, güey. <risa> pero hablando de generaciones sociales, Lotzapopa le dice, y lo importante es que él no era de las panteras, pero Charlie sí le creyó, güey. Uh-huh. Y además le tenía pavor a la gente afroamericana. Especialmente después de por haber ratero, sido intimidado o sea. en varias ocasiones en prisión por esa comunidad. Mm. y Porque aparte, igual que tú, creía que todos los negros eran parte de las Ey, panteras. Yo, espérate, yo no creo eso,
3: güey. Aguanta, Badía. <ríe> yo, no, yo no creo eso, güey. Yo tengo amigos negros, güey. Son un buen pedo, güey. Aguanta, güey. No. <ríe> Mis black guys, <ríe> I love you guys. Pero... Sí, muchos de ustedes hacen esa mamá. Pero, güey, me han arrestado, güey, en la línea del puente. Y ahora
2: Charlie no puede dejar que sus seguidores lo hubieran intimidado. Mucho menos por una comunidad que él mismo predicaba que eran inferiores. Así que decidió actuar. En el verano de 1969, Charlie accedió a tener una junta con Lotsa Papa para darle su dinero. El verdadero plan de Charlie era el siguiente. Sería acompañado a la junta por un miembro de la familia de nombre T.J. Walleman, uh-huh. a quien le explicó que él estaría detrás de Charlie. Y cuando Charlie diera la señal, Walleman, tomaría la pistola que Charlie traería escondida atrás de la espalda y mataría a Lotzapapa. Cuando llegaron a la junta, todo iba de acuerdo al plan, hasta que Charlie dio la señal. ¡No, Lotzapapa, todo chingón! ¡Mátalo, culero, mátalo! <risa> Walleman se congeló y no hizo nada. Charlie entró en pánico, sacó él mismo la pistola, apuntó y disparó. La pistola se trabó, disparó de nuevo y le dio a Lotzapapa. Luego le apuntó a los dos guardaespaldas amenazantemente y huyeron del lugar. Lotzapapa en qué ángulo tanque? estaba
1: apuntando? Porque, o sea,
2: estaba apuntando de abajo hacia arriba. O sea, que la, estaba, disparó, estaba, disparó una parábola. Güey?
3: O sea, era un ángulo recto o era un ángulo agudo. Es un tiro güey? con chample, güey. <risa> no, güey sí, ah, imagínate ah, a Charlie con esta cosa que describen como un sí. tanque, güey. Fuck, güey. Sí, güey. Bueno, bueno, de sí, la... bueno,
2: y obviamente, perdón, este, que el Charlie, quien nunca había disparado una pistola contra alguien en su vida, no logró cotar, quitarle la vida a los güey. Y ahora, güey, tenía un dealer afroamericano tamaño tanque, emputado, <risa> no solo por su dinero, sino porque Charlie le disparó, güey, lo trató de matar, we. o sea, sí le dio, pero no, no, no lo mató, güey.
3: ¿Cómo cagar más las cosas, güey? <risa> okay, tiene un negro, güey, que ya es parte del. De güey canto así como, güey way downtown walking fast veces pasan el Home. güey. Imagínate a Terry Cruz, güey, en tu familia. Imagínate wey. esta escena con Terry Cruz y un tipo de metro
2: y medio. Es así, imagínense esta escena de Charlie contra Terry Cruz y no funcionó, güey.
4: O sea, es la única vez que Charlie
2: trata de hacer algo y la caga horriblemente, güey. Y obviamente la historia que Charlie le contó a la familia fue que lo mató ahí mismo, güey. Y que todo está bien, ya arreglé el pedo, Tex wey. está chingón, me debe una. Listo, la historia, familia sigue. Cuando la verdad era que por dentro Charlie estaba cagándose de miedo porque el ejército de las Panteras Negras iban a venir por él, güey. O sea, si antes le tenía miedo, ahora le disparó a uno de sus líderes.
3: Y valió verga.
2: Y ahora más que nunca necesitaba acelerar su apocalipsis, güey. Porque para él era... Si empieza Helter Skelter, la policía y todo el mundo va a estar bien ocupado con con toda la gente robándose cosas y quemando edificios que ya todo el mundo se va a olvidar de mi desmadre, Desesperado por conseguir dinero, Charlie contactó a Bobby Bussolet, quien había actuado en la película Lucifer Rising de Kenneth Anger. ¿Se han visto la, la chamarra que dice Lucifer con un arco iris? Yo tengo ah, una foto sí, con esa bueno. chamarra. No, que esa es la no. película de Lucifer Rising. Con un nuevo plan brillante para obtener dinero fácil. De nuevo, vender drogas. Mm, Bussolet nunca fue parte de la familia. Solo era un conocido de Charlie, con quien a veces coincidía en necesidades. Y en este caso ambos tenían la misma necesidad. Dinero. Sí, exactamente. Charlie, para empezar, Helter Skelter, y más que nada, para poder esconderse, Lotsa Papao, y puso porque le había vendido mezcalina a un grupo de bikers que según los bikers no estaba buena y ahora querían Ay. que le regresaran su dinero. Que sana la verga la mezcalina donde sea. Está buena, güey. no man. De hecho, sí, ¿no? Eran los bikers tratando de chingar eh, no a este se, carro. No sé qué pedo, güey. Eso no es lo importante. Sí. O
3: sea, puede saber mucho de motos, pero si no sabes de drogas, no sabes nada, güey.
2: <risa> pues Charlie encontró una solución mutuamente beneficiosa. Confrontar al dealer que le vendió la mezcalina a ley y de una vez robarle todo el dinero y producto que tuviera. Y así... Tendrían dinero y se quitarían este problema de encima. Ese dealer era. ¿De dónde sacaba los planes Charlie? ¿De la Rosa de sí, Guadalupe? Güey, no te pases de verga, güey. Sí, güey. Como que estaba bien pendejo, eh, güey. Se me presentó algo Puedo así hacer como ¿Eh? Y si vamos todas las esquinas a, a pedir dinero, güey, vamos a empezar por ahí. No. Y luego oh. hacemos hamacas uh-huh. con hemp. Vamos a crecer nuestra propia mota. No, güey. Es
3: que es visionario, güey. No. Vamos a drogarnos hasta que valga verga, ¿sabes cómo? O sea, es eso, güey. Se va pues a vamos a la... drogarnos mm-hmm. y Manso... hasta que nuestra cabeza ya no sepa qué hacer y lo vamos a hacer. Van Manso... okay? son ¿Sí? <risa> ¿No? hasta ¿Qué que no hasta que
1: ¿Qué? Hasta que nuestra cabeza no sepa qué hacer Y lo vamos sí. a hacer Ajá. Sí, güey sí. wow.
2: es la, la habilidad innata de hacer un plan De cómo irse directamente a valer verga, güey uh-huh. No importa lo que planeara El destino era valer verga Pero este dealer que, el, que querían atacar, güey Se llamaba Gary Hinman Era un budista bonachón Sí, güey Era conocido la familia y nunca se unió Porque él era budista, güey Era un budista Porque sabía qué pedo, güey sí. O sea que siempre había sido generoso con sus posesiones, carros y drogas cuando la familia Manson las necesitaba, güey. Les había dado droga, les prestaba sus carros, todo, güey. era budista, así. Era...
1: No le importaba
3: posesiones. lo material, Ah, era. ah no, ah, ¿sí aquí tengo más toda? Aquí hay. Si Uy, t- llégale, ah, wey. tienes para
2: pagarme, padre. Como si cuando no, llega después? un
3: güey con Crico, güey, a tratar de influenciarte, ¿no? En una ciudad donde no hay Crico sí, todavía, güey me pasan son los potosí
2: <risa>
3: pero sí y yo no acepté güey soy una te, persona Te estamos extraña.
2: sacando todo lo de adentro Sí güey es como a, tu terapia güey A mí me llegó un vato güey Qué en bueno San Luis, que wey. no viviste en los tiempos de Manson me
3: preocupas Borre Sí güey neta no yo, yo, yo... Ahí. Ah, sí güey yo también digo que sí güey pero o sea oh... <risa> neta güey me acuerdo <risa> un chingo en San Luis güey que llegó un güey así con una bolsa del Soriana güey así aturrada güey de cristal güey y yo decía, ay, no, güey, pues trae cristal, no, a León. Yo quiero ya, verduras. ¿qué es pero ya cuando, lo, cuando me enteré de qué pedo con el cristal, dije, ah, cabrón, no mames, esa pinche bolsa son tres carros, ¿no, güey? O sea, aquí en la frontera, ¿no? Que son uh-huh. fáciles de conseguir. Pero en ese tiempo a mí me dio miedo, güey, y sí probé, la neta, güey, acá dije, a ver, ¿qué pedo? <risa> pero me arrepiento de, o sea, ¿no? A ver, de haberlo hecho, güey, dije, pues así de que, güey, what the fuck, güey, porque hice esa mamada, güey? Me pasé de verga. Pero está chido, pero no lo vuelvo a hacer. Sabes cómo? Perfecto. ¿Sí? Bueno. O sea, si sí lo hubiera hecho al Manson así como que sí, güey, vamos a hacer lo que tú quieras, pero ya después hubiera sido así de, no te creas, no, güey. <risa> <manos. risa> <risa> Estás seguro. Fue la peda,
2: güey. Acabo de,
3: de escribir justamente lo
2: que pasó con los asesinatos <risa> de Manson. <wey>. <risa> <risa> ¿Ok, güey? Vamos a hacer lo que tú quieras, pero después, <risa> pues. <risa> <risa> ¡Ay, güey, sí, güey! ¡Qué, qué bueno! con esto con Marzo, güey. Te amo. Así que el viernes 25 de julio del 69, Charlie, de nuevo no queriendo ensuciar sus manos, mandó a Bruce Davis, Susan Atkins y Mary Brunner a acompañar a Busoley para confrontar y asaltar a Hinman, el budista. Güey. Después de confrontarlo, Hinman les dijo que no tenía dinero y que la mezcalina estaba perfectamente bien, que no tenía por qué venderle mezcalina. al la Es que también, ¿a quién se le ocurre la pendejada de asaltar a un
1: budista? O sea, voy a asaltar a alguien que es notorio porque le vale verga las posiciones. Asaltar a un budista es llegar y decirle, oye, güey, dame lo que traes. Ah, ok, ahí está. Mi alma. Es
2: es esto. Es mi necesidad de ser. Y mi asociación con todas las cosas. Eh, Vamos a hacer lo que tú quieras. No, así prácticamente, güey. Pues, este, le, dicen, le dice que la mezclina estaba bien, que no entiende qué está pasando. Y que aparte, pues no sea porque lo estaban partiendo la madre cuando siempre había sido un buen amigo a la familia, we. Después de horas de golpearlo y tortura, güey, Busoley le marcó a Charlie para decirle que Hinman no les quería decir dónde estaba el dinero o la droga, we. Pues porque no tenía... Porque no tenía, exactamente. Y Charlie estaba seguro que tenía que haber dinero, A pesar de que no tener posesiones materiales es parte del credo budista, güey. Tenía lo mínimo. O sea... Ni siquiera respetó. Sí, sí, sí. Este güey, si hubiera un mapa de cómo cagarle en todo, así, un bingo. (risa) Un
1: bingo
3: de cagarle en todo. Bingo. Terminó
2: madreando a un budista, güey. A los cinco años, güey.
3: Bingo. (risa) A los cinco (risa) años. Sí, güey. Bingo, Bingo, güey. Así, (risa) güey.
1: Desde que echó de cabeza a su... A su prima,
3: güey. Bingo. Sí, se pasó de verga con eso, güey. Al Ajá. chile, güey. Yo si lo conociera, güey... Bueno, ya no puedo. Pero sí. Lo hubiera conocido, güey. Me hubiera enterado de eso antes de conocerlo, güey. Le daba unas patadas, güey. Al chile, güey. Porque se, parto, se portó vergas con su prima. y Digo, su prima se portó vergas con él, güey. Y ese güey no lo agradeció, güey. Y a mí se Ajá. me hace una falta de respeto bien cabrona, güey. Al chile, güey, no está chido.
1: Al chile no está chido. Al chile
2: Ajá. nada de este güey está chido. no no, no, no. Pues después de que le dice Bruce que no, no tiene lana, Manson le dice, ven por mí, agarra su espada y se regresan al rancho de Hinman, de Hinman, al rancho a la casa de Hinman. Y ahí, Charlie intentó sacarle más información. Pero Hinman nunca cambió su historia. Así que Charlie le dio una tajada con la espada en la parte izquierda del rostro, cortándole la oreja. Sí, <risa> y luego se fue, güey. Dejando a Beau Soleil a que se asegurara de conseguir el dinero que no existía, güey. Nomás llegó a poner un putazo con una espada y luego se fue, güey. Como acá. a marcar su... Fue a miar, básicamente. De, eh, acuérdense que yo soy el... El, el que está haciendo todo este pedo, Era el lo que el más chingón. le preocupaba. Ajá. Pero ah,
1: vuelvo a lo hombre. mismo. ¿Se paró en varios directorios para alcanzar la oreja de este güey?
3: Oh. Ah, güey. No, La espada era demasiado larga como para alcanzar. ¿no? ¡Agáchate,
5: culero!
2: ¡Agáchate!
3: Como pegándole una piñata güey, con la sí, espada. Sí, pasando,
5: sí, pasando sí,
2: ¡Dale, dale, manso! ¡No pierdas el vino! ¡No me canses, pendejo! Boy.
0: ¡Soy el jardinero, la ¡Ah!
2: Durante el sábado y hasta el domingo, Hinman seguía siendo torturado al punto de que Susan y Mary le rogaron a Busoleil que ya lo dejara en paz. Hinman le dijo que en cuanto se fueran, le iba a hablar a la policía. Cuando Busoleil le informó esto a Charlie, entró en pánico. Charlie. Sí. Si la policía se enteraba de lo que habían hecho, aunado a que estaba aún bajo libertad provisional, Charlie volvería a la cárcel y seguramente la condena sería
3: larguísima. Pero ya tenía varios ratos sin caer a la cárcel, ¿verdad? Ajá. Ya tenía como unos que 10 años. Pero
1: seguía... ¿sí? No, no tanto, güey. No, no tanto, tenía, tenía un Ocho. poquito. ¿Sí? No, man, pero man, le dieron man, no.
3: ten, Pero tenía,
2: más, ah. tenía como 10 o 15 años de libertad condicional. Wey. Ajá.
1: Sí, pero, o sea, no, que no, no, no. se tiene que estar reportando con su oficial de, de libertad no condicional cada cierto tiempo. Y... <ríe>
3: Imagínate ser el oficial de condena, güey, acá. Llegando al rancho y lo... ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo estás? <ríe> Carlos. ¿no? no, muy bien, licenciado. Muy bien. Ay, mira, este. Pues vengo a ver cómo estás, güey. Y el Carlos así de. Mira, yo, yo traigo un cuadro de ácido. A ver si no se sé lo quiero echar antes de que platiquemos. Ok. Vamos y los a ver. dos de... todavía bien. Aquí, sí, güey, súper tripeados,
2: güey. Sí, no, él seguía en libertad condicional. Entonces, Charlie decidió dar la orden a Busoley de que matara a Hinman. Pensando que se podía deshacer de dos pájaros de un tiro, le indicó a Busoley que dejar evidencia para inculpar a las panteras negras.
3: Eh.
2: Así se quitaría al Lota Popa de encima y de un testigo.
1: Pero como están bien pendejos, este...
2: Ajá. No, güey. O sea, ¿cuál,
1: ¿Cuál era el plan? Era matarlo y luego escribir en la pared. Fuimos nosotros, las, Fuimos panteras, las panteras negras. Y luego de Deja mi líder tú, güey.
2: Eh, con... debo le debe 2500 dólares a Charles Manson. Contáctenlo aquí, por favor. Postdata. Eh, no
3: somos Charles Manson. Antiguamente no Charles Manson. Sí. Yo sé que este graffiti parece de blanco, pero no es, ¿no? Así postdata, güey porque los negros rayan chido güey, están
2: eh. escribiendo en en, 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 en letra pegada
1: racismo positivo
2: (ríe) puso Leil apuñaló a Hinman varias veces y luego pintó una garra de pantera en la pared con su sangre que era el símbolo de los Black Panthers y la frase political piggy con y lo dejó que se muriera desangrando Además, se robó su Fiat que estaba afuera. Oh,
3: ¿Todavía Fiat? ¿Ya había Fiat? Sí, sí, el Fiat. Fiat
1: es una marca vieja.
3: Ah, no sabía. Sí, sí. Italiana de italiana de U. Mira, no sabía
2: Fiat. Tardaron dos días en encontrar el cadáver de Hinman. Y aún así... O sea, Charlie está así de que... Ok, vos, estoy viendo en las noticias que salga este pedo para que me quiten a zapopa de... Y no salía nada en las noticias porque tardaron dos días en encontrarlo porque era un dealer budista que nadie sabía que existía, uh-huh. Y aún así, aparte, ya cuando encontraron, la policía nunca hizo una conexión entre los escritos políticos y los Black Panthers. Vale, voy a el plan, obviamente, porque es un pendejo Manson. Busoleil huyó. Es, que sí se mama es manson, Mr. Bean, güey. Uh-huh. Sí, Mr. Bean fue un líder <risa> Es un, de un chavo del ocho, de güey. Sí, Mr. Bean fue un líder de culto. Así estaría de pendejo. Wow. Uso Leil huyó a San Francisco, donde lo detuvieron, por traer el automóvil robado. Y dentro del automóvil la policía encontró el cuchillo ensangrentado... Que esta brillante imbécil se llevó con él,
1: güey. Ok, ¿cuánto tiempo había pasado? ¿Por qué no lavas un cuchillo ensangrentado Exacto. después de tanto tiempo? dos días,
2: güey. O sea, se fue después de eso y no. ¿Por qué te ah. lo llevas en el carro? Ajá.
1: Primero, ¿por qué te lo llevas? Segundo, ok, te lo quieres llevar como souvenir porque tienes tendencias psicópatas. No, no es hay que... pedo, llévatelo. Lávalo, güey.
3: ¿Este es el pedo, ¿no, güey? O sea, güey, si soy asesino, acabo de matar a un güey con este cuchillo. ¿Qué hago, güey? Cuando me voy de la escena del crimen, lo aviento por ahí. No, o sea... ¿Quién va a descubrir qué fue ese cuchillo, güey? A dos kilómetros, güey, ¿no? De la escena del crimen. Nadie va a... es. Es, es. más que obvio que es un pendejo. Todos Exacto, los que están wey. involucrados Exacto. en esta historia, güey. Y al conectar
2: todo, la policía fácilmente pudieron atar las huellas digitales de busoley de las alas del arma homicida que está en su carro y en las que encontraron en la escena del crimen porque obviamente no fueron muy limpios después de dos, casi tres días de estar ahí golpeándolo. Cuando Charlie se enteró del arresto de su amigo, se preocupó. No por Leil, sino porque él lo podía conectar al asesinato de Hinman. Y sabía algo del atentado contra Lotzapapa. Entonces uh-huh. aquí Manson de nuevo nomás pensando en... ¡Ah, la verga! Si sí, este güey habla, me van a
3: chingar a mí. A todos. Sí, sí, a todas, su culto, ¿no? Sí. Acá.
2: Esto puso en pánico a toda la familia. No solo tenían que contender con la hambruna y el herpes. Ahora tenían un posible ataque por un ejército revolucionario civil a sus puertas... La policía posiblemente a punto de buscarlos por cometer un asesinato y un atentado de asesinato. Su vida era una mierda, pero no conocían otra forma. No tenían otras opciones. La mayoría de ellos y los otros pocos, perdón, no. O sea, la mayoría de ellos no conocían otras opciones y los otros pocos eran 100% fieles a su Mesías y no lo iban a abandonar. Así que voltearon a Charlie para que los instruyera en toda su sabiduría en qué debían de hacer. Y la respuesta no vino de Charlie. No se sabe exactamente quién lo propuso, pero lo más seguro es que fue Tex, quien mencionó la idea de hacer otro asesinato parecido para que la policía creyera que el verdadero asesino seguía libre y que tenían al hombre equivocado y así soltaran a Leilo. Así empieza todo el desmadre que ya conocen. Era para tratar de soltar a un güey asesino Ajá. para que Manson no lo metieran al bote wey.
1: o sea me ya era encubrir me, me estás diciendo que querían soltar a un criminal para que hubiera menos pedo sí güey sí,
2: de la forma era, más pendeja güey era de la como la forma de... más pendeja fíjense eran mil cosas una de, la, una de sus ideas era meterse a la cárcel toda la familia y rescatarlo güey porque Ajá. eso iba a funcionar wey.
3: Eso no funciona. Es bien. que, güey,
2: no haces, no haces juntas democráticas de parlamento cuando el parlamento está hasta la madre de ácido, llenos de herpes, y tienen... El ¿Por qué 19, no es el años. problemas, problema, eh, Terminas con ideas como estas. Mm-hmm. <risa> terminas con ideas como estas. Pues esta propuesta cambiará la vida de ocho personas y toda la generación de hippies por el resto de los tiempos. Es importante comprender que Charlie no podía verse como que no estaba a cargo cuando Tex propuso esto y varias personas lo apoyaron, Charlie, sin ideas propias, fuera de que ya estaba planeando la posibilidad de huir y comenzar otra familia en otro estado. O sea, él ya era plan B, fuga. Uh-huh. Plan B, Chínense. me voy a ir por cigarros. Sí, sí. Y empezar otra familia. En otro los estado. Guacho, ¿no?
3: <risa> Un fume y ya me fui sin despedirme, sí, Simón.
2: Pues él reaccionó haciendo lo que hacía mejor, haciéndoles creer que la idea fue suya. Pero al mismo tiempo también de ellos poquito. Pero que no se les olvidara que fue de Charlie y no de Tex. El que tiene los huevos para salvar a todos soy Charlie fucking Manson. Uh-huh. Así que Charlie dedujo que la policía no había hecho la conexión entre los mensajes de Political Piggy y la guerra de las Panteras Negras porque la víctima no era alguien famosa. Así que para el segundo crimen, su blanco deberá de ser alguien más prominente. Y de nuevo Charlie creyó que podría matar dos pájaros de un tiro. Comenzar el Helter Skelter y sacar a Busoley. Y con esto salvaría a su propio pellejo, porque lo único que le importaba, a final de cuentas, uh-huh. él sí, estaba era viendo. él mismo. El mismo día del plan recibieron una llamada de que Sandy y Mary habían sido arrestadas por usar tarjetas de crédito robadas y necesitaban 600 dólares de fianza para salir. Ahora, Charlie tenía que contender con un ejército a su puerta, Buzo Leil, Sandy y Mary, comenzar un apocalipsis y aún no podía grabar su álbum para avisar a los vidos dónde iban a estar. <risa> Aquí sí comprendo, así que hijos de pues, qué? ¿a qué horas hago las cosas? No mames, arreglo un tubo y rompen otro. Pues bajo tanta presión, Charlie decidió que ese día tenían que comenzar Shelter Skelter. Skelter. El 8 de agosto de 1969, Charlie decidió que obviamente él no iba a mancharse las manos como siempre, así que reunió a su equipo de ataque. Susan Atkins, Sadie, que había estado en el asesinato con Busoley y que sabría qué poner en la pared. Patricia Krenwinkel, Big Patty, sería el músculo, y la nueva seguidora Linda Casabian la escogieron porque tenía una licencia de manejar vigente. No más. Sí, y ni siquiera manejó, güey.
1: <risa> Aparte, él dijo, yo no me voy a ensuciar las manos porque honestamente no alcanzo el lavabo para lavármelas. <risa>
2: Ahí está la
5: pelos. <risa> <risa> <risa>
2: Qué madre era un paroto, ¿no? La Pero pati. como en la familia las mujeres solo sirven para cuidar a los hombres y servirlos, Charlie decidió que tenía que ir uno con ellas. Así que le dijo a Tex... Y le dio una pistola calibre 22. Y también le dijo que tenían que matar a todos. Y dejar palabras igual que en la casa de los Buzoleil. De Boussoleil, perdón. Tex le dijo que no creía que se pudiera acordar de las palabras porque andaba hasta la madre. Así que Charlie le dijo, ok, no te preocupes, no hay pedo. Eh, una de las chavas va a saber qué poner. Sí. Desde ahí sabes que tu plan va a estar de la verga, güey. Lo más importante, güey... Escúchame, cabrón. Lo más importante es que pongas political piggy.
3: ¿Politique? Political piggy. Political piggy. piggy. No, no, no te agüites. Puta madre. Ahí va a estar una morra que lo va a poner... Ah, no sé. Bueno, no. Tania va a poner ¿Qué? ahí... Ay, <risa> vos, <risa>
2: <risa> <risa>
1: Hubieras dicho desde un principio, güey. O sea, ¿yo por qué me tengo que preocupar de estas
3: <risa> pendejadas? <risa> Pues, ¿Pero con la sangre? Ay, ay no. Sí,
2: era la con sangre. sangre. Eh, sí, sí era con sangre. Y antes de que partieran, Charlie se acercó al carro y mm. le dijo a Susan, do something witchy.
3: Haz como como algo, algo... De bruja.
2: Haz algo brujoso. Brujoso. Sí, el witchy tampoco es nada más... En brujesco. Haz
3: algo witchy lo postly No, no eso es otro pedo. <risa> Forjate un gallo con pie de bebé, ¿no? Así, <risa> güey. ¿What? Sí. ¿Nunca, lo han... <risa> ¿Nunca lo han hecho? <risa>
2: el cuarteto de Manzonitas se dirigió al 10,050 de Ocean Drive. Manzonitas suena como una piedra. Sí, sí, pero me gustó el nombre cuando lo acuñé Manzonita. aquí. Ajá. Manzonitas. Dentro del hogar se encontraba Sharon Tate. Ya con casi nueve meses de embarazo. Fuck. Su esposo, Roman Polanski, estaba en Londres filmando una película portentosamente titulada Death and the Maiden, la doncella y la muerte.
1: ¿Pero Polanski ya andaba agarrando chavitas o todavía no? No,
2: no sé, en este punto eh, creo que todavía no. Okay. No sé si fue antes o después, la verdad no. No me enfoqué en esa parte porque esto está bien cabrón, ¿no? ¿Es, es relevante a la historia? No. Oh, okay. Es relevante saber que Polanski no puede volver a Estados Unidos porque tuvo sexo con una niña de 13, 14 años. Sí, debemos de pegarle. güey. Pero no es relevante para lo que le pasó es que, a wey, todos los demás en este ¿Estás historia, de acuerdo wey? que la gente no te crees? Nada, nada. No, no. Estoy de acuerdo que la gente no me creo. Okay. No me además, creo. esa noche Sharon contaba con la compañía de Jay Sebring, estilista de las estrellas y fundador de la marca de productos Sebring, este, productos de cabello uh-huh. Sebring. Además de Abigail Folgers heredera de la compañía de café asqueroso Folgers.
3: ¡Qué asco! ¡Ey, no! Sí. A mí sí me gusta,
2: güey. Gracias. Ese es tu problema. <risa> y su novio, un polaco de nombre Wojciech Frykowski. Los mansonitas Wojciech, ¿se llamaba? Wojciech. Wojciech. Se escriba W-J-C-I-E-C-H.
1: No mames, por la
2: neta. <risa> Wojciech Frykowski. Pero son unos cabrones polacos, güey. Los amo. Koki. Sí. Los manzonitas <risa> arribaron más o menos a la medianoche. Tex había estado consumiendo drogas todo el día, como era común. Llegando a la dirección, Tex cortó la línea telefónica y luego los cuatro se brincaron el portón de la entrada. Y es aquí cuando Tex les dijo del plan completo. Hasta este punto, las tres chicas asumieron no que se iban a hacer otro creepy crawly.
3: De mover
1: sí, muebles iban... y todo esto. Ajá. Ajá.
2: Ajá. Lo de mover muebles sí, y, y robarse. Mirad...
1: Tú vas a agarrar los calcetines y los vas
3: a poner en el cajón de los calzones. Va, <risa> vas
2: a voltear toda la ropa dentro
3: hacia los afuera calzones, y las vas a volver a doblar. Los vas a poner en ganchos y las blusas las vas a doblar. Güey, esto es Sí. gente todo te ¿Por qué doblé los calzones? Digo, ¿por qué doblé las playeras y colgué los calzones? Sí.
2: <risa> Pero en cuanto se enteraron las chicas de que en realidad tenían que asesinar a todos... Todos los que estuvieran adentro, ninguna titubió. Dijeron, ah, refac, güey.
3: Sí, güey. Sobres.
2: Casi 40 años después, Big Patty dijo en una entrevista, y cito.
3: Me dicen el...
1: la pelos. <risa> <risa> y tengo que decir esto.
3: Soy la pelos y vengo a testificar contra <risa> Manson. <risa> dijo, y cito,
2: para ese punto éramos pequeños gatitos mentalmente hidados. O sea, eran oh, yeah. nada, güey. Estaban en un viaje constante. <ríe> nada más estábamos escuchando tica?
3: The Beautiful People. The Beautiful People.
2: <ríe> ya dentro de la propiedad, Steve Parent, un joven de 18 años, amigo de William Garrison, quien era el cuidador de la propiedad, iba saliendo para. este, después de haberlo visitado, para ver si quería comprarle un reloj despertador, güey. O sea, Steve Parent era experto en relojes despertadores uh-huh. radio. Parent llegó al portón en su automóvil y bajó la ventana para picar el botón que lo abriera. Es ahí cuando Tex apareció, le apuntó con la pistola y sin pensarlo le disparó cuatro veces matándolo. ¿Qué? Sí, güey, así nomás. ¿A la brava? A la brava, güey. Sin saber quién es, nada, güey. Llegó y le disparó, güey. Era un chavito de 18 años fanático de radios. Wey. Andaba vendiendo un radio porque era compa del viejito que cuidaba la casa. O sea, qué tan pinche... Ah, sin sentido. Es ese sí, primer asesinato.
3: Wey. Bonito Terrible. radio, ¿no? <risa> papá, papá,
2: papá. no ni mames. siquiera wey. habían matado a su primer víctima y no había cabida atrás. Wey. Continuaron caminando por la vereda que los llevaría a casa. Cuando llegaron, Tex le indicó a Linda que fuera a revisar si había cómo entrar por la parte de atrás. Linda, la chica nueva,
3: regresó. Me
1: dijo: y le... No, hasta tu cumpleaños. <risa>
3: <risa> hasta que nos casemos. <risa> Ay, no, no es cierto. No le hagas caso, güey. Hasta que te casas no, no. no es cierto. Ay, no.
2: Ah, no, pero es que voy a, voy a tomar tu
3: chiste. Uh, yo, no, qué, no. se casaron. Qué? No, porque Linda le dijo
2: que no. no, que todo estaba cerrado. Pero era mentira, güey. Porque Linda había visto una ventana abierta, pero cuando ella se asomó, exacto, le dijo:
1: no, no, no vas a entrar por la puerta, vas a entrar por la ventana. <risa>
2: Observó el cuarto recién pintado que sería el cuarto del bebé, güey. Fuck. Y ahí es donde Linda dijo qué chingados estamos haciendo, güey.
3: Pero vamos a hacerlo. Dijo también, ¿no? O sea... No, sí, se, no, sí Linda, fue de las que echó para atrás. Ajá. Linda, no, no. Neta,
2: ¿no fue ella de las pocas que dijo... La, no, la única, güey. No. Ajá, poca, fue la única. Wey. Una de cuatro, güey. De hecho, Tex encontró otra ventana abierta y entró para este punto. Linda estaba visiblemente nerviosa y no quería seguir con el plan. Y Tex... Decidió que era mejor que se regresara al automóvil a cuidar a que nadie viniera. Ajá. Se fue.
3: ¿Y la mandaron para allá?
2: Sí, y ella se quedó en el carro. Fuck, güey. Watchek, quien dormía en un sillón en la sala, despertó a la imagen de un hombre vestido de negro. Le preguntó quién era y qué quería, y Tex lo pateó en la cabeza y luego le contestó <risa> y citó. Soy el demonio y vengo a hacer el trabajo
3: del demonio. Ay, pues qué pendejo, entonces el demonio, ¿no? Sí, claro. Ay, o sea, soy por, yo, por soy más... el plomero, pero no vengo a hacer el trabajo del plomero. Soy sí. el plomero. Vengo a hacer el trabajo del plomero. Soy Ajá. el
1: plomero. Vengo a armarte una mesa. <ríe> sí, güey. <ríe> no,
3: ok, va. Va, Tex. Va.
2: Pues mientras tanto, Susan comenzó a subir las escaleras en la primera recámara en la que entró. Se topó a Abigail Folgers leyendo en la cama... Al principio la señorita mm. Folgers le sonrió wey, y no se asustó. ¿Qué onda? Porque sí era común que gente entrara y saliera de la casa. O sea, siempre habían fiestas. Es Eran Hollywood, los sesentas, güey. Sesentas Hollywood. Y en la, en la casa de Sharon Tate, güey, de Roman ah, Polanski, sí, ¿no? Wey, esperas fiestas y ahí va a entrar. Wey. y la chingada. Sí, exactamente. Ahí podía entrar Hugh Hefner con unas Playboy Bunnies. Un Pero, martes, ah, wey, qué onda! Venga, a le- pedir azúcar. Sh- sí, a huevo. Wey. Pero en cuanto Susan le mostró el cuchillo que traía, Abby supo que algo estaba mal. Eso no es para cortar café.
3: Güey, sí. <risa> es que también imagínate estar en un cuarto acá, en tu pedo, güey, así, viendo Digimon. No sé, no sé, qué sé. No sé por qué está viendo Digimon, güey. Y llega una morra, güey, lo... Hey, ¿qué onda? Y lo le sonríes y la güey así, güey. De la nada saca un filero, güey. Uy, slicked. Y no sabes qué pedo, güey. Digo que... No, pues a... preste. Apagas hmm. tu Digimon. Déjame salvo. Antes de. Eh, dejemos baño de y ahorita seguimos platicando, ¿no? Y te vas, güey. O sea. ¿Sí? Pues le sacó el cuchillo y de ahí fue llevada al primer piso
2: junto con Wochek, donde Tex le dijo a Patty que la cuidara. Pero Patty se acordó que se le había olvidado su cuchillo en el rancho, güey. Pelos, güey, cagando. Pelos la verga. se le olvidó su cuchillo. Así que ah. Tex la mandó a correr con Linda, güey, para que le pidiera el suyo prestado y luego ya se regresó a la casa, güey. Digo que estos cabrones no pueden ser nada. O sea, está sí. en culero lo que está pasando, pero al mismo tiempo. Y dice, en ningún momento ¿Ni se les ocurrió. Ok, en ningún ¿Ni momento se les ocurrió.
1: ¿Sí? Esta casa tiene cocina. En la cocina no, tal eso. vez
2: hay un cuchillo. Eduardo, no, acuerdate. vete y da cinco vueltas a la manzana por pendeja. Acuérdate güey. que la familia Manson, esto es. Mr. Bean mandó a Bugs Bunny, güey, al señor Magoo. Oye, no, oye,
1: Bugs ah. Bunny es el personaje más inteligente Eso que sí ha existido en la televisión. Pero sí. son
2: puros tunes. Esta, estas personas son unos Bueno, Bugs Bunny y el Correcaminos,
1: los dos. Pero más bien mandó al pinche Pato Lucas, que es Mister un pendejo, Magoo. y a Elmer, a <risa> Elmer Fudd y a Sam Bigotes los mandó a
2: que mataran sí. gente. Así es lo con lo que estamos tratando, güey. que coraje da, güey. Entonces, ya cuando regresa, ahora sí tiene ahí a a Linda. Y ya con los cuatro abajo, porque Susan volvió a subir y regresó con Sharon Tate y Sebring, que los encontró en la misma recámara platicando. Ya cuando los cuatro estaban abajo, Tex amarró parte de una cuerda alrededor del cuello de Wachek. La aventó por arriba de una viga de madera que estaba en el techo y la amarró del otro extremo al cuello de Tate. Tex comenzó a exigirles dinero.
3: A Abigail produjo 70 dólares de su cartera. So, sorry, sorry. O sea, tenía amarrada una morra, güey, y a la otra... A Sharon. ¿Cómo? Sí, o Sharon a lo tenía amarrado Ajá,
1: del, cuello del cuello. Y al otro también,
3: pero estaban... Pero era, era, era como un, un juego de a ver, si te mueves para acá, te vas a ahorcar tú y si tú... No, para... nomás, o sea... Ah, ok, ok, okay Nomás no. para que no se pudiera... No era, para...
1: era el peor sub y baja de la historia,
3: güey. Sí. Ah, ok, sí, era el peor sub y baja de la historia. Eso pero a no me lo refería. estaba tratando de ahorcar todavía, nomás... No, era para
1: amenazarlo. Era para para, para amenazarlos, exacto.
3: Ajá. Es como, como el, el que vimos una vez de uh, ¿qué prefieres? Te estás cogiendo tu mamá y tu papá te está cogiendo, pero no estás para atrás, ¿no? Para... No era
1: ese el planteamiento, sí. pero sí.
3: Era algo por el estilo, ¿verdad? Sí, corre sí, los sí, asesinatos de. Si ¿sí te, te acuerdas de ese,
2: güey, güey. Es que, madre, son ¿verdad?
3: Esa, a esa analogía, güey. Es la de. A ver, tu te estás cogiendo a tu mamá, güey, pero tu papá te está cogiendo, pero entonces, güey, para atrás o para enfrente. Es esa, güey, es esa. ¿Estás de acuerdo, güey, con esa analogía?
1: Ok, perdón. la analogía ah, era.
3: <ríe> perdón, perdón, perdón.
1: Ay, no, güey, no, no. A no, Mejor síguele, <ríe> ya. no, no, no.
2: <ríe> Porque sale esta parte dramática donde está Watchek y Charent Tate amarrados del cuello. Y Tex comienza a exigirles dinero. Abigail produjo 70 dólares, que es lo que trae efectivo en la cartera, <ríe> lo que hizo que Tex se molestara e inmediatamente le disparó Watchek en el estómago.
3: No mames.
2: Quien quedó tendido en el suelo, güey. Frustrado de que no iba a poder regresar con el dinero que necesitaban, tornó su furia hacia Sibring, quien en ese momento, por pura casualidad, había producido un sonido de dolor. Y nomás por eso lo apuñaló siete veces, hasta que estaba seguro de que estaba muerto. Fue la no, primera persona en morir en la casa de Tate. Viendo que iban a morir, Walczek, quien aún estaba vivo, intentó escapar. Se zafó de la toalla con la que lo habían amarrado las manos y comenzó a correr. Tex le gritó a Susan que lo detuviera. Así que Susan lo apuñaló, pero Wojciech seguía peleando. Ambos cayeron al piso mientras Susan le seguía enterrando su cuchillo hasta que en un punto de la pelea Susan perdió el arma. Así que Tex decidió ayudarla. Le disparó dos veces más a Wojciech y luego lo golpeó en la cara con la culata de la pistola. Wojciech el polaco milagroso se levantó de nuevo, güey. Y comenzó a correr hacia la puerta, güey. Bad fucking ass el watch, güey. Todavía se levantó. El coqui. Es el coqui, güey. Pero a unos pasos fuera de la casa, texto alcanzó. Lo tlaqueó Y terminó con su vida Cucharándolo A cuchar... cucharió, güey En el
3: culo, güey Se con una cuchara Venga, señor Primero, lo tlaqueó, oh,
2: primero lo, lo tlaqueó
1: No lo tacleó Lo tlaqueó Y luego lo cuchareó Y luego lo cuchareó
3: <risa> Pero este es mi pichis Frutílico sea, no, piso no, wey, no, wey, no, wey, wey, Ok,
1: tu dislexia Ha llegado al punto En el que Cambias cuchillo por cuchara, güey. Ya estás, estás Pero en es otro que nivel. No,
3: esto está, están cambiando de. Al... Yo me lo imaginé y estoy bien cabrón, güey. O no, está... es que están mal. Usted, ustedes
2: se imaginan que estoy cambiando, estoy hablando de cubiertos. Se acostó detrás de él, lo cuchareó, güey. Le puso ah. su mano en su pecho izquierdo. Ok. Y, ¿Y le vean? arrimó así su camarón. la las se Y le, le suspiró en el oído.
3: Te voy a vestir de marinito y te voy a coger. No, no le
2: dijo, güey, así.
3: Bueno, yo eso le surraría a alguien al cuello. Eso le surraría Sí, güey, le diría a alguien así en el cuello. Así. ¿Al cuello? Te voy a vestir oído, güey. y te voy a coger. Eso le diría a alguien, güey, acá, güey,
2: Durante el caos, Abigail aprovechó para intentar huir. Pero Patricia la alcanzó y la asesinó a puñaladas. Tex regresó a matar a Wachek... Y cuando vio a, a Big, de, de matar, perdona, a Wocheck, y cuando vio a, Big, a Abigail en el suelo, decidió apuñalarla unas veces más para asegurarse de que estuviese muerta.
0: ¡Güey!
2: Para este punto, Sharon Tate comenzó a rogarles no por su vida, sino por la de su bebé. Güey. Incluso proponiéndoles que se la llevaran con ellos, la dejaran tener su bebé y luego la mataran. Mientras esto sucedía, Tex le indicó a Patricia que en la casa negra, que era la casa del cuidador, y que si había alguien que los matara, Patricia fue y regresó y le informó a Tex que estaba vacía. Eso fue lo que salvó a Garretson. Nadie sabe por qué Patricia... Ah, O sea, no no hubiera hecho nada. Patricia regresó y todo este tiempo Garretson estaba oyendo música y estaba en otro pedo, la neta. Tate volvió a suplicar por la vida de su bebé. Y es cuando Susan Atkins, güey, comenzó a apuñalarla en el estómago. Luego la sostuvo para que Tex la apuñalara más veces. En sus declaraciones, Susan Seidy luego testificaría y cito. Me cansé de sus suplicios, así que la apuñalé. Y luego continué, continué apuñalándola una y otra vez. ¡No mames! Así de frío, güey. Así de nomás me harté, me güey. ¡Ay, no, güey! Con la masacre perpetuada, los tres manzonitas tomaron los 70 dólares y algunas joyas. Y estaban por irse cuando Tex recordó que tenía que poner algo witchy, así que mandó Eso... a Susan, quien tomó una toalla y la manchó con la sangre de Tate para y luego puso los pantalones
3: negras? Pig, ajá, en la parte
2: externa de la puerta, al salir. Verga,
3: güey, así, güey, así de, a, a ver, agarra, sangre, agarra decida, sangre del feto y pone ahí fue pig. Fue la sangre de Tate, güey.
2: Uh-huh. o sea, ah, güey. Va, ah,
3: güey.
2: Sí, no, es un asco, esto, esto imbéciles que hicieron esto, al salir Tex estaba cansado y no quería trepar el portón de nuevo así que decidió oprimir el botón para accionarlo, dejando una hermosa huella digital que después vendría a morder en el trasero cuando regresaron al rancho Charlie estaba decepcionado de que solo regresaron con 70 dólares güey así que decidió ir a la escena del crimen se regresó a ver si sus niños habían hecho lo que les dijo cuando llegó, Charlie manipuló la escena del crimen. Limpió varias superficies donde podían haber huellas digitales. Tapó la cara de Seabring con una toalla. Que esto habla mucho de Manson, güey. es seguro que la tapó porque no aguantó.
3: El dolor el de la ver... fe.
2: Sí, ¿no? Este es un imbécil que no sabe hacer nada. Y a la hora de ver su trabajo, no Ajá. pudo ni siquiera hacerse ah, responsable,
3: güey. güey.
2: Luego tomó una bandera americana y la extendió dramáticamente sobre el sofá donde estaba el cuerpo de Tate. Todo con la intención de conseguir el shock más grande cuando la prensa se enterara de lo que sucedió y comenzar el Helter Skelter.
3: ¿Y dónde está el Polanski, güey, a todo esto? ¿En Londres? Estaba en Londres. Grabando
2: su sí.
4: Qué
3: culero,
2: güey. No mames. O sea, perder su esposa. A tu chavillo, güey. No
4: mames. Unos
3: pendejos
1: Ese tipo de cosas, o sea, a uno lo vuelven loco y luego empieza a tener sexo con adolescentes. Es, es de México.
3: Es México, güey. Esa
2: analogía, güey. O sea. Exactamente. Lo que está, esto es algo que pasa Merga, en, México, puede pasar wey, en México cualquier día, güey. Pues la prensa sí estuvo en shock. Igual que los policías cuando descubrieron la escena del crimen a la mañana siguiente cuando el ayudante de Tate, Winfrey Chapman, descubrió la escena y la reportó, wey, Más o menos a las 8 de la mañana. El problema es que nadie conectó absolutamente nada de la escena con la escena del crimen de Hitman o con los Black oh, Panthers man. o siquiera con gente afroamericana, güey. Sí,
3: porque decían que no era como una señal de, de espectro de, los, de, los, de las panteras negras, ¿no? Decían ah, aquí, las que las panteras como que, negras no mataban. No, 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 las, no. Hecho, lo, las panteras negras no hacen esto, güey. No, es no lo conectaron
1: en... con el satanismo,
3: güey. Antes de las panteras negras, güey, eso no. habla bien, eh, bien de... Cómo los americanos su, surgen con el racismo, ¿no? O sea, pues, ok, no fueron las panteras negras por estos pedos, ¿no? No, fue por pendejo, Pero, güey, la las verdad... panteras negras, güey, no, no eran así,
2: güey. No, claro que no eran así, güey. Para nada les dio ¿Qué el... ¡Qué no, eh, En Los Ángeles, en este tiempo, hasta todavía ahorita... ¡Racistas para la chingada, güey! Les hubieras dado un pretexto. La cosa es que nunca conectaron Pig... Con una casa de ricos con afroamericanos. Güey. O sea, nomás no hicieron la conexión. Oh, fuck, Así que Charlie decidió que necesitarían hacerlo de nuevo. Güey. El 10 de agosto, Charlie preparó su nuevo grupo de sicarios: Tex, Patty, Susan, Leslie y Clem.
3: Y a los de confianza, ¿no? Sí. O sea.
2: Clem acaba de escaparse de un psiquiátrico después de haber sido mandado ahí porque fue arrestado por exponer sus genitales a unos niños en un parque. Güey. <ríe> Ese es el tipo de... de, ver, de, no. de miembros de la está, familia Está, está, está mal, manso, pero no man. mames.
3: Eso hizo. Y chavo chavo... Le voy a echar no. mi play 2 No, o sea... Pues... <risa> Guácala, no sé, güey. Está no,
2: cura, curar, está a está cura, O sea... Este es el nuevo equipo que acompañaría al enano mitotero, güey. Armados vean. con cuchillos, una nueva pistola... Y una bayoneta que habían comprado en una tienda de usadas en cosas militares, güey. Y me cae okay. como el Charlie que le dijo al
3: Tex: Tráete la bayoneta, Tráte la bayoneta, Tex. Güey, esa voz de Charlie Manson es la mejor, güey. <risa> pues
2: los seis siniestros arribaron al 3301 de Waverly Drive, en el barrio Los Feliz En esa dirección vivían Rosemary y Lino LeBianca, una pareja casada de clase media. Charlie y Tex entraron por una puerta trasera que no tenía seguro, encontraron a Leno en el sillón y a Rosemary en la recámara. Amarraron a ambos y les pusieron unos cabres, unos, este, perdón, unos cubre almohadas sobre sus cabezas. Luego Charlie se robó las pocas pertenencias valiosas que encontró y después llamó a Patricia y a Leslie Van Houten para que entraran a la casa. Charlie le ordenó a Tex que, y cito, asegúrate que todas hagan algo. Refiriéndose a que uh-huh. toda la chava so crew. Tu- tuvieran, si uh-huh. fueran invol- las involucraran, ¿no? Fuck. Y luego se subió al automóvil y se regresó al rancho junto con Clem, Susan y Linda, güey. Otra vez ni hizo ni madres de este imbécil. Nomás deja ahí un rastro de terror y dolor y ni siquiera responsable. Es
3: es que es eso, ¿no? O sea, como que le voy a sembrar al pánico, güey. Y era así de... Este clásico de aventó la piedra y escondió la mano, ¿no? Sí, totalmente. Eso eso hacía
2: siempre, güey. Dentro de la casa... Tex primero asesinó a Leno apuñalándolo en la garganta con la bayoneta y después a su esposa. Luego, <coughs> perdón, luego escribieron las palabras, las palabras Rice y Death to Pigs. Uh-huh. Muerte a los cerdos. Ajá.
3: Sí, porque pix- sangre, los pigs eran los blancos ¿no, en ese eran tiempo. los ricos. Ah, los ricos. La,
2: la clase alta, güey. Ajá. Con sangre sobre las paredes. Mientras que Big Patty Pelos güey, escribió Helter Skelter en la puerta del refri. Pero lo escribió mal, güey. Puso Hilter Skilter, güey. Que no te puedes esperar mucho... ¡Pinche pendeja! No están comiendo bien, no le voy Picho, a echar la culpa. ortografía pendeja! Estás en un momento, me Puso Hilter Skilter. ¿Estuviste? ¡Ay no! no. ¿Tú estuviste en la escena del crimen? Después de, perdón, perdón, ya. Pues después de terminar, se comieron un melón y leche con chocolate que encontraron en el refrigerador antes de partir, güey. Qué rico la leche con chocolate, el melón guacala. Sí, aún así, imagínate la, la frialdad, güey, de hacer eso después de que matase a otra gente inocente. Pero pues estaban drogados y el hambre es hambre Charlie estaba seguro de que esta escena de crimen finalmente detonaría su plan maestro. Mientras tanto, los detectives Paul Whiteley y Charles Gunther se comunicaron con el sheriff del condado de Los Ángeles para hablar con el encargado del caso de los asesinatos de Sharon Tate. Okay. Whiteley les informó, le informó al sargento Jess Buckles que ellos estaban investigando un caso con detalles similares al de Tate, mm. el de un hombre llamado Hinman, que había sido dejado este, asesinado y le encontró la palabra podrico Piggy y que el sospechoso Bobby Busoley. Vivía en un rancho donde sus acompañantes creían que su líder era Jesucristo. Sí.
1: Nomás porque se parecía poquito. Y, a...
2: y así que Jesse. Bueno, Buckles... se parecía
1: poquito a la visión occidental de Jesucristo. Porque... No, no,
2: no es que se parezca, creían que era Jesús. Uh-huh. Nomás Jesucristo te dices una pendejada y haces una pendejada. Pues cuando le informan esto a Buckles, Buckles le dice, ¡nah! Lo de Tate es por drogas, es la línea de investigación que estamos moviendo porque cuando investigamos habían drogas en varios lugares y este, encontramos muchas drogas en la casa. Además, es una escena de crimen. En nuestra escena de crimen escribieron, escribieron PIC, no PIG. Oh, no. Y creemos que PIC... Es el nombre del asesino. No estoy mamando.
3: Pinches lagunas de, la, de las leyes, güey. Están bien
2: pendejos. No, estos no es son leyes, güey. Estos son detectives pendejos, igual que todos. La, la policía en Los Ángeles en estos tiempos se conoce por ser corruptísima, súper racista y este muy. Mala para es que era, era
3: un pedo de, de evitar papeleo, ¿no? O algo así por el sí, estilo, no, güey. Hablarse entre sí, ellos, sí, eh, para ganarse en No créditos. Hiciste tu papeleo, sí, anoche. O sea, se no. <risa> pero sí, güey, es eso, ¿no? Evitar papeleo, güey. Es. Esos son varios. Vamos a hacer esto, güey, para, para es que uno. ya se acabe, güey, este pedo, ¿no? Con lo de o sea, Tey
2: tenían que, pero tú vas a decir, hay gente pendeja, güey. Güey, cuando Manson, tienes güey hay gente pendeja,
3: güey. Al Chile, güey, al Chile, al Chile, al Chile, al Chile. Así. Yo siento que como que la gente debería ponerse de Manson, güey, a la contra, ¿no? Y en Ma- Manson nunca hubo un juicio así tan totalitario, güey, como los que hubo antes, ¿no? O sea, fue así como que, ay, es que lo tocaron las nuevas normas y vamos a tener que hacer que este güey se haga cuenta de que él hizo crimen. Pero ¿Crees nunca Spoiler, ahorita o te esperas a, a... ver, no, al final. No, 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 no perdón, perdón. Ya no sé por qué está hablando tanto, güey. <risa> es que me está intrigando este pinche
2: tema bien cabrón. Pues wey. Charlie estaba molesto porque no había comenzado Helter Skelter.
1: Uh-huh. Sí que la policía... Okay, estaba molesto porque algo que él se inventó no estaba pasando. Sí, güey.
3: <risa> Ahí te va su... O sea, en su mentira la policía... Es que me caga que Susana no me guste. <risa> que no le gusta Susana y Susana así... Ah, no mames, caga, la policía wey. no había
2: captado los mensajes para liberar a, a Busolei. Y los Beatles aún no sabían dónde iba a estar en el búnker, cabrón. Porque no había podido grabar su álbum!
5: ¡Mi álbum!
2: Entonces, el 26 de agosto, una redada policial arribó al rancho en busca de automóviles robados, donde arrestaron a todos. Y el Departamento de Servicio Social se llevó a todos los niños. Aparte, habían bebés y niños ahí, güey. A pesar de que solo pasaron dos noches en prisión, por culpa de que la orden de arresto estaba... Estaba... La orden de arresto era para revisar y arrestaron a todos. Entonces, no había forma de mantenerlo.
1: No tenía...
3: Jurisdic- fundamentos Jurisdicción. S- para... Jurisdicción. No, 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 es no, fundamentos más bien, creo. Sí. Jurisdicción. Pues esto Ajá. fue
2: otro factor más para crear más deserción. Güey. O sea, fue otro putazo a la familia. donde chino estamos haciendo aquí? Y que Charlie decidiera mover su base. Se llevó a los miembros que le quedaban, o lo que los que no tenían a dónde ir, al Rancho Parker y Rancho Ballard, en el desierto de Desert Valley, donde Charlie instruyó a todos a que comenzaran a cavar búnkers secretos y a esconder provisiones. Mientras seguía dándoles a todos su dotación de ácido. Ay, Pero fue algo que comenzó a escasear junto con la comida. La vida de la familia comenzó a ser aterradora. Dos mujeres incluso se escaparon y caminaron 16 horas a través del desierto. Se llama Del Valle de la Muerte, Dead Valley, por una razón. Y les valió madre y cruzaron. E incluso Tex.
3: Pero salvaron de. de sí, este las pedo. encontraron
2: los policías. Uh-huh. Ya qué chido, güey, ¿no? Al chile, qué bueno, güey. Sí. Incluso Tex, la mano derecha de Charlie, decidió abandonarlo también ¿no? y se peló en este tiempo.
3: No mames.
2: En octubre de 1969, la policía, ahora, llevó una redada al rancho Baker, Barker perdón, al percatarse de varios automóviles con placas robadas en la propiedad. Arrestaron a 11 miembros de la familia, más los que ya estaban en prisión por otros delitos, ahora eran 27 miembros de la familia que estaban bajo Fuck. custodia, güey. Y aún así y no nadie... Baila. Ahí tenían putos fotos sea, de la La gente así como, como que Ay, sí, tenemos claro. hippies, pues que eran hippies los robacarros. Pero eran hippies mata gente, güey. Pero yo nadie sabía, güey. Nadie les había asociado, güey.
1: Ellos no pensaban que los hippies mataban gente.
2: Los de Tate, <risa> ajá, exacto. Los de Tate creían que era una, una droga, este, era un pedo de droga de narcos. Eh, clásico México, ¿no? Ah, uh-huh. mataron a alguien, es narcos. Ah, no, que el piratita de
3: Culiacán. Y acá no. de el, ¿Qué? El piratita de Culiacán. <risa>
2: esa vez que arrestan a. Pero ya leen
3: borracho, va. Perdón. <risa> <risa> pues esa
2: vez que arrestan a Charlie, lo registraron en prisión y cito como Manson, coma Charles M. Punto, también conocido como Jesucristo, coma Dios. No wow. mames. Así lo registraron, güey. Sí, güey. El 3 de noviembre, Susan Sadie Atkins se hizo amiga de su compañera de celda, Virginia Graham, y decidió presumirle todo lo que había hecho en sus asesinatos de Sharon Tate, Fuck. Virginia quedó tan aterrorizada y neta fue de no seas mamona que fuiste tú, o sea, todo el mundo... No hay, no hay alguien que uh-huh. no pueda sentir empatía de lo que hicieron y más que nada por el bebé, ¿no? Entonces,
3: es eso, güey. O sea, toda la atrocidad que, que hicieron wow. en ese crimen. Y, y estos bien uh-huh.
2: chingones, pero Virginia dijo la verga y fue a contar a los policías. Y la policía ya le había echado el ojo a Charlie cuando fue arrestado porque notaron que las agujetas de cuero de sus zapatos eran muy parecidas a las que fueron utilizadas. Sí, o sea, o- agujetas de cuero <ríe> que tenían zapatos de puro cuero como de... Sí.
3: ¿De Navajo? Ay, no, no, se vio que era el único güey con Nike Cortés. No, así como cholo, güey. Era el único güey que traía la suela de Nike Cortés y llegó a su pinche desenlace crítico. Natural. Normal, natural. O sea, acá
2: lo llevan y guardaron las agujetas porque dijeron, nah, tal vez tiene algo que ver. Sí. Pero ya con... Eh, ah, porque, perdón, porque las agujetas las usaron para amarrar en, eh, a los La Bianca. Okay, en la, en la uh-huh. escena del crimen de la Bianca uh-huh. es como les amarraron las las muñecas, pero eso ahora con la confesión de Sadie, este, un miembro del clan, ya todo se conectó y la policía por fin unió los hilos.
3: Todos los, ajá. entonces
2: lo de Manson fue así como que, eh, por si acaso porque se parecen, pero ya ajá. con lo de Sadie y todo, pero en, y en... de ahí armaron todo el caso.
3: kinkis entonces la gente que está ahí investigando el caso no sabía. ¿Que era particularmente de la familia? ¿Quién? O sea, la gente que investigaba el caso. No, no, no es que no, no, ahorita... no, lo habían, no lo habían conectado hasta ahorita. Ah, okay. o sea, hasta ah, ahorita obvio. no había ninguna
1: conexión. Eran crímenes, pero separados. Ah, okay, okay, en teoría, ya, ya, si ya, ya, ya. Sadie
2: mantiene su boca Ajá, cerrada, ya. quién sabe cuánto hubieran tardado. Sí, cuando le
1: empezó oh, a si presumir a hasta su que... compañera de celda Ajá. de que ah, yo maté a Sharon Tate. Hasta Ajá, ahí hasta nadie... Hasta ahí No ya. habían hecho la conexión hasta que pasó eso. Sí. Ya, 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 ya.
2: Y el primero de diciembre de 1969, el fiscal Vincent Buglossi anunció que abrirían un caso contra Charles Manson, Susan Atkins, Leslie Van Houten y Patricia Krenwinkel por varios cargos de asesinato. La fiscalía le prometió inmunidad a la pena de muerte a Sadie si testificaba en contra de sus compañeros. Ella obviamente accedió, pero cambió tantas veces la historia de su testimonio que no le sirvió para nada a la fiscalía y le dieron para atrás al, sí, a m- la opción, Además, hippies van a hipear. Manson, Sadie, Leslie y Patricia interrumpieron el proceso del juicio haciendo protestas, wey. Antes de que empezara, afuera de la corte habían más hippies de la familia Manson haciendo protestas que ya se habían rapado el pelo y todo para ah, protestar por...
3: Era todo un circo, Son las wey. clásicas este, entrevistas que ves en YouTube, güey, bueno, donde toda salen rapadas, todas rapadas, ¿no? Es y por dicen, eso. Ajá. No, nosotros este, decimos Carlos Charles Manson y que la chingada... Es, es lo... mi couch Ajá, Es, sí, mi, es
2: mo... mi life coach, suéltelo. Y luego, Oye, pero es, mató a
3: una señora. Ajá. Importa,
2: es mi life coach.
3: Y luego está bien cabrón, güey, que sale, o sea, ya con el documental y lo que sea, güey, donde lo veas, y salen las morras arrepintiéndose, ¿no? O sea... Claro, pues eh. es que eran otros... Es que, güey, ¿por qué...? Yo no entiendo cuál es el lazo de decir, ok, yo hago esto, güey, por mi pinche creencia, ¿no? O sea, ¿por qué ellos lo hicieron por creencia? No lo hicieron por necesidad por de matar, güey, es creencia. Matas y luego al último te arrepientes de... Es como que, güey, ¿por qué? Es que hay que o ponerlo sea,
1: cada... O sea, cada evento se pone en su contexto. Por ejemplo, cuando entraste al... Pues, cuando estabas en una posición vulnerable en tu vida, en la que terminas involucrada en un culto,
5: uh-huh.
1: no procesas de la misma forma lo que, o sea, tu realidad es diferente a la realidad como de la, los ajá, demás. De, de los ajá. demás. Entonces tú piensas, ah, ok. en este caso Manson, que es el que está a cargo de, es el que eh, es el que me está diciendo qué es lo que está bien y qué está mal. Simón. Fuera de lo que está bien y está mal los, dentro los de la cambiando. sociedad Soy en literal, general. O sea, los manip- es, una mani- es una manipulación emocional y psicológica tan cabrona ajá, que no te no, das wey. cuenta hasta que te desconectas lo suficientemente de esa, tanto, el, de tanto esa, en tiempo ajá. como en, en... espacio. Es, yo les va yo así de espacios, como, ¿sí? corre,
2: Corre. Así de, así de fácil el mejor ejemplo del mundo. Así como los católicos te defienden el ser católico y que esa es la verdad. Uh-huh. Así los seguidores de Manson te defienden eso.
3: De y los de Jim
2: Jones. Y los budistas. Y, y cada quien que cree en una religión y sigue algo, está...
3: Ligada a ese pedo, y cuando
2: juzgues a okay. otras religiones, piensa, ¿tú en qué crees? Y si verdaderamente es, es análogo y está haciendo lo mismo que los demás. Ajá. Porque no hay una sola, no hay algo que es absoluto. están haciendo lo mismo. nomás aquí en México, date esa idea. Cuando a la religión que más domina aquí, que es la católica, ellos... Son, si el Papa mañana dice que todos ahoguen a sus perros, creo que varias personas lo harían. Lo, varias lo, lo,
3: lo, lo harían, güey. Entonces, sí, nomás
2: güey. así de fácil, es pensar cómo, cómo eh, pocas personas... Este, es difícil pensar por ti mismo y tomar tus decisiones y es más fácil apoyarte en sistemas de creencia... Que ya te dieron desde chiquito. Que te formaron un túnel de realidad. Uh-huh. Y lo que empieza a pasar es que... Si sí, ya es como si la... alguien eh. manipula ese túnel de realidad para el mal, para allá
3: te va a llevar Es el camino que tienes que seguir, Ajá. ¿no, güey? Si no estás mal, güey, acá. Sí, y, y es lo único
2: que conoce en la vida. O sea, en lo católico, por ejemplo, aquí el, el, el túnel de realidad no se va para mal este, directamente. No te dicen que maten, pero discrimina eh, los que no son como tú son malos no dejes este el control del cuerpo tú decides uh-huh. me, de todas maneras okay. domina ¿no?
1: digo y si nos separamos un poquito de dogmas religiosos si tú llegas y le preguntas a a mí yo a, a Lolo de 15 años ¿Qué banda es ahorita la que dice... No mames, esta es la mejor banda del mundo? No,
3: pues blink tú, dirías. Y, ¿no? ajá,
1: y luego ahorita va a decir... Hijo, güey.
3: ¿No y todo esta plática, Lo que yo
1: dije a los 15 años... Ahorita no no tiene sí, validez. Eh,
3: cambia cambia como que la solidez de tu argumento... Conforme el tiempo. Sí, porque ¿no? tu argumento ajá. está basado en fundamentos... Completamente de, diferentes. De, de, ajá, y toda de esta plática...
2: Eh, que se puso dramática en este punto... Era para darles un ejemplo... De por qué no se tatúen el nombre de una banda... Hasta después de los 40. Si a tus 40 años todavía te gusta esa banda, tatúatelo. Si tienes 15, no te tatúes, porque Exacto. si Lolo ah. se hubiera tatuado Blink-182 ahorita en la espalda baja, la ¿qué? No. Ahí
3: está yo, güey, no, que tengo una cebolla, güey, tatuada en un Ajá. costado, güey, o sea, mi, mi cebolla, cebolla es, me gusta un chingo. Caso a estudiar. Pero me gusta much, mucho la cebolla que tengo tatuada en mi yes. costilla izquierda, güey, pero mis papás no saben, así que no diga nada. Los y... papás nunca escuchen esto. Regresando
2: al circo que se estaba haciendo de, en, el, en el juicio de Manson, ¿no? como todo era un desmadre, la fiscalía desesperada decidió ir con Lisa, con Linda perdón, Casabian y la convencieron de que ella testificara a su lado. Y ella aceptó. Y cuando, perdón, la primera redada que quitaron a los niños y todo,
3: uh-huh.
2: uno de los niños que se llevaron era de Lisa, de Linda Okay. Entonces le, le acomodaron todo de que le iban a regresar a su niño y todo. Y ella fue una de las Pero se lo, se lo pusieron. Se lo, se lo acomodaron
3: de esa forma para que ella creyera que se le iban a regresar. No, no, todo bien. Ah, se era que hablaba. Ah, okay, que que okay. testificar en contra de la familia. Es que, vete, güey. Estoy un, en un punto en el que estoy muy deep, güey, en este tema. Sí, en el que ¿sabes? ya no o sea, crees ajá. en nada. Sí, güey. Estoy así, güey. Estoy en el infierno sí. ahorita, güey. Ahorita Metemos no tengo una línea no. de cocaína, güey. Acá no crece nada, pero wey, estoy así, dispuesto
1: wey. a creer en todo. Ah, exacto, es sí. eso güey es el, el
3: juicio
2: contra Charlie comenzó El 15 de junio de 1970 Antes de tener un abogado De de veras defensor Que el, el último fue Irving Kar, este, Kanarek este, Como era de esperarse, Charlie decidió Representarse a sí mismo Y su primer día de corte Apareció con una X que se había cortado En la frente
1: <risa> Y porque... se paró en un directorio Porque no alcanzaba el pinche estrado güey
2: y la X, güey, era porque He exed himself del establecimiento, güey Perdón, perdón, perdón sí. Porque se salió del establecimiento Para a la X, güey a la verga ah, el establecimiento. No era una X. a la verga con su derecha culera ah. neoliberalismo. Yo me voy a representar. yo me voy a representar a culeros? ¡Ah! Soy Charlie Manson. Bla, bla, bla.
3: Luego, Pero, Ch- Charlie Baby Manson, no cómo dice? Chibi Charlie, Chibi, Charlie Chibi Charlie Manson. Chibi Charlie Manson. Chibi Charlie Manson. Luego, cuando le tocaba hablar en el estrado,
2: le echó la culpa a la sociedad y al presidente Nixon por lo que había hecho usando frases de predicador pacotero que hemos escuchado en todos lados.
1: Francisco Tero, por favor.
2: Eh, Francisco, Francisco Tero. Creo que Bárbara de Regil también pone este tipo de frases cada vez que hace un video. Y cito, yo solo soy lo que ustedes me hicieron. Yo soy un reflejo de ustedes.
1: Creo Es, que es la misma todo. pinche defensa de Richard Ramírez de echarle la culpa a la sociedad porque claro. tú eres una mierda de persona. Así es, igualito. Wey. Es completamente inadmisible.
2: Pero el jurado no era gente con traumas psicológicos, una vida precaria. Y no estaban hasta la madre con el SD, Así que ¿Ah, las no? palabras del timador <risa> de Charlie no surtieron efecto. Y el 26 <risa> de marzo de 1971... <risa> Ay, güey, qué impresión la primera... <risa> Así de cabrón. Man. No no. Okay. No, no, <risa> ok. No, 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 morder, no, no. Ya me lo acabamos, borré. Nomás danos, danos dos minutos. Bro. Danos dos minutos, Esta Borre. por la impresión. No. Así de impresionado estás. Ay, no, ya. ya Mario, dame
1: hipo. dos minutos. Digo, no es la primera vez que escuchas eso de alguien, ¿verdad? Dame dos minutos.
3: <risa> Perdóname, mi amor, por esos dos minutos. de... <risa> Pues
2: nos surtieron efecto y el 26 de marzo de 1971, los cuatro acusados fueron sentenciados a la pena de muerte, El 2 de octubre, Charles Denton Watson Tex fue arrestado en Texas y extraditado a Los Ángeles, donde también fue encontrado culpable y sentenciado a muerte. Todos se salvaron de él. Le-
5: no, no se rían, güey. Ya, que, güey.
2: Ese hipo está demasiado cabrón. Perdón, güey. perdón. Ya, güey. Estoy llegando así a, al final, güey. A, a la catarsis de la historia.
3: Perdóname, güey, perdóname, perdóname. Y Borre se roba el show. Güey. No, me, perdóname, me güey. No, yo, perdóname, güey. No te creas. Güey.
2: Entonces, a todos los sentencian a la muerte, todos se salvaron de la ejecución cuando el estado de California se deshizo de esta pena en 1972.
5: Uh-huh.
1: Ya, de nuevo... ¿Qué fue em... el que dijimos que fue el último que estuvo en pena de muerte? Lo dijimos en un episodio, ¿no?
2: Fuck, ah, no sí, pero fue aquí en México.
1: Ah, sí. And, uh, los Whipas. Sí, cierto, sí, los
2: Wipas. De nuevo en prisión y ahora en el radar de la población afroamericana, que ya sabía no solo quién era, sino que era un enano racista de mierda, güey. Charlie decidió unirse a la hermandad Aria por protección, güey. Fuck. Y lo que hizo es que. <risa> no te rías, Lolo. No, no. Borre está agregando los... sus sentimientos. A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que lo estás tratando de decir algo, güey. Sociedad área, güey. Sociedad área. ¡Ah! ¿Por qué te da hipo contigo? sociedad área, güey? Eso no está bien, morre. Sociedad área. Yo va a acabar. Ay, güey. Luego, <risa> luego investigamos eso de sociedad área y tu hipo. Wey. Este, perdón. Lo que hace es que para tener protección se une a la hermandad área y lo que le agregó cuatro cortadas nuevas a su X de la frente para convertirla en svástica.
1: Entonces, y por eso
2: de <risa> Y por eso Charles Manson, ahorita, bueno, como se acuerda la gente, trae la sosa cáustica en la frente. Y fue nomás para que no le partieran a madre los demás,
3: porque todo el mundo lo odiaba. Oso Polar, güey, ¿no? Acá. Sí. Uh-huh.
2: Leslie Van Houten, quien tenía 19 años cuando entró a prisión, sigue ahí, ahorita tiene 72. Susan Sadie Atkins murió de cáncer de cerebro en el 2009, también en prisión. Y Patricia Crenwinkel, Big Patty, a sus 72 años, tiene el récord de la mujer con más tiempo servido en prisión en el estado de California. Fuck. No mames. Sí. En septiembre de 1984, Charlie fue herido de gravedad cuando fue rociado con tiner y prendido en fuego, pero sobrevivió.
3: ¡No seas mamón, ¿Ya? güey! ¿Le hicieron eso al pobre Charlie Manson?
2: ¡Al pobre, Ay, ¡Que pobre. se vaya la verga, güey!
3: ¡Se hubiera muerto ahí! <risa> o
1: sea, ya vamos a dejar de victimizar a ese pendejo. Sí. O sea, no se sí, sí, hace mucho ya...
2: ¿Qué quieres colocar? ¡Ah! ¡Fuego culero! (risa)
1: Tiner, tiner, güey, así, ¿no? ¡Échale,
2: échale! échale.
1: O sea, para mí... Como los 20 minutos del episodio pasado dejó de ser una víctima, güey.
5: Güey,
3: a huevo le das tu pinche... Ay, perdón. (risa) Ya, perdónenme, güey. Le le das tu... (risa) Hipo. ¿Y luego? Es que siento que me va a dar porque (risa) eso... Güey, a huevo le das (risa) así como que un... No, ya, güey, ya. No, Maripo, ma- 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 güey, ma- eh. me da miedo. <ríe> me da vergüenza ya, güey. Dale, dale, dale. Perdón, perdón. Sí, me da vergüenza que me dé hipo. Durante... <ríe> 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 ya, porre, por porre. favor, güey, por favor.
2: Gestapo. A ver. <ríe> gestapo. Todo bien, gestapo, está bien. Ok. Bashutstaffen. ¿En qué estamos con Charlie Manchin? Con la Chustaffen. Okay,
1: vamos a okay. quitarle el hipo a Borre. Vamos a asustarlo. Sí.
3: No, <risa> güey, okay, no. No, tú estás yendo mal, güey. No, que wey, Borre. Ilse no,
1: está embarazada y ya no hay moto en ¿Qué? el mundo. ¿Qué
3: pedo?
2: <risa> no Para los que no sepan, Ilse es la esposa de Borre. Porque sí, sí. Borre lo ha mencionado varias veces. Y si alguien estaba fuera de el loop. Lo prendieron, sobrevivió. Le negaron la libertad condicional 12 veces. Y qué él, bueno. Sí, claro, güey. Y el 19 de noviembre del 2017, 2017, hace tres años, Charlie, el enano mitotero, murió a sus 83 años de edad en prisión por complicaciones de cáncer en el culo. Sé que se dice colon, pero quiero decir culo porque es lo que culo. finalmente se llevó. A Charlie Manson. Es que fue culo este toda mundo. su vida, güey. O sea,
1: fue tan, fue tan culo se durante refleja... su vida que se le les salió un, un tumor en el culo.
2: Es como la mamá de John Penney. Se murió ah. de tumores en, este, en el vientre. Uh-huh. En la... Ajá, mató a su propia hija y por ahí, uh, No quise decir que mató a su propia hija, pero dije que
3: mató a su propia hija. Es como la mamá de pie pequeño. ¿No? También. <risa> <risa> Eso la mató. Sí. <risa>
2: Pues ese fue en, en serio, güey. Charlie Manson, un enano en aprietos, parte 2. Pero les haría... Una persona pequeña,
1: aprietos, sí. persona pequeña en aprietos, parte 2. Sí.
2: Persona pequeña en aprietos.
3: Es como dos. si Kevin Hart se peleara con la roca, ¿no? Algo así. Sí. En la vid. Así. chingado chingado. no quiero hablar, güey. Ya, no. matamos, matamos a Borre, o yo
2: demasiado. Güey, ¿por
3: qué me dio hipo, güey? No, no sé... Se... <risa> ¿Por qué me dio hipo, Es el primer síntoma del herpes
2: Ah, no, ya Ya pues tiene mucho herpes, hipo Irpes no, no. Irpete
1: Ve Lolo, güey ¿nos
2: quieres, quieres ir tus redes sociales? Bueno, me pueden encontrar Sociedad <risa> O sea, ni siquiera te decía Aria todavía Y ya
3: ¿Qué? Hace? <risa> Ay, no, perdónenme Fans legendarios Con este hipo tremendo que me dio Svástica ¿Por qué le no. hay poco? Cuando digo cosas. Güey, <risa> qué pedo no, no, no. Yo, wey, hazme ese pedo que haces con la. Ahorita no, que terminamos oh, bueno, de tus redes. Terminas, <risa> bueno, mis redes me pueden encontrar como Mario López Capi, güey, en Twitter. Y... <risa> <risa> en Twitter. Adolfo. En... <risa> En Twitter, en Instagram, me pueden encontrar con Mario, Mario López Capi. <risa> <risa> en, en, en Facebook con Mario L. Capi. a <risa> 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 o sea, otro más largo del mundo. Pero tú sí, y, tómate
2: tu
4: tiempo. Y, y, uy, y, pues nadie, pues, t- estamos pues también está
3: ahí que fue de ellos, ¿no? El no proyecto <risa> que traíamos Luis Gerardo y yo, güey, para que... <risa> Este se, se sepan de qué pedo con dos, tres banda que dejó de ser famosa en el. <risa> <risa> no, los memes, güey. Ya me los imagino, así. <risa> Pero ahí estamos, güey, en... ¿Qué fue de ellos? Creo que es la primera vez que en un podcast alguien le ay, pega no. hipo, boros. ¿Pero por qué, güey? Yo estoy bien,
2: güey. Pues algo te excitó estas palabras que estoy diciendo al azar, porre. Hay que revisar Tu cara.
3: Ay, ay, no, qué pedo, güey. Y pues ya, güey, me pueden seguir, ¿no? Ya. ¿Me Después de 18 libro? minutos... Ah, no.
1: A nosotros nos pueden
2: seguir en no. arroba leyendaspodcast. Yo soy arroba ningún Eduardo. Yo soy Elba diablo Y con los hipos de Borre nos despedimos. (risa) Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Manténganse curiosos, misteriosos, macabrosos y maravillosos. Los amamos. Bye, bye. Bye. Perdón por el hipo.
1: Gabriel estaba esperando que terminaran de hablar de Red Dead Redemption.
2: Correcto. Luego un día me dejas invitar a mi amiguito Borre a jugar Red Dead Redemption juntos y Mortal Kombat. Eh, pero a mí se dólares? me sale el diablo,
3: eh. Bien gacho. O sea, yo mato perros. Si, no, si no, pudiera matar niños... No vas a jugar mi juego. Mataba mata niños, güey. Es es mi karma está
2: súper bueno y soy un amor de persona.
3: Pero es que si, si no matas perros, güey, los perros ladran y vienen más malos, güey. Tienes que matarlos yo, para que te Yo acaricio a todos los perros y le digo hola a Ah, los que son chidas por los acaricios. Sí, también los quiero. <risa> Pero si hubiera bebés, también mataba bebés, güey. Neta, güey. Neta, güey. <risa> sí. Borre, ya estamos grabando, güey. Ay, güey, perdón. Creo que por Síguele, eso hicieron pusieron bebés ¿verdad? en
2: Red Red Dead Redemption... ...porque hay gente como tú que los <risa> mataría. Güey. Es que, güey, los aventaría a los cocodrilos. <risa> <risa>
1: acabas, Lo único que acabas de lograr es asegurarte que voy a dejar esto antes. <risa> Entonces, sí.
2: que sigue. O sea, fue el episodio número 61... Charles Manson. Ya la conclusión de Charlie
3: Manson.
1: Y ahora les, les tenemos aquí a, a Borre para que... Este... Para que se aseguren de que el hipo no le duró para siempre. Perdón
3: sí. por ese... No mames, güey. Qué vergüenza. Estuvo bien curioso ese, ese... Este... Trigger freudiano Ay, que traía. Pues, a ustedes les
2: gustó. A mí me dio un chingo de vergüenza. <risa> <risa> Nadie se va a quejar. Eso fue... Para mí fue de los mejores momentos de este podcast. tu hipo. Ay, no. <risa> pues, les traigo... Como siempre, datos extras que no quedaron en. No, no estamos
1: grabando eso, güey. Estamos grabando la
2: otra parte. <risa> oh, ¿ya, ven? ya ven, cómo la cabeza está en otro lado.
1: Andamos, andamos, pero
2: andamos todos mal perdidos. Perdidísimo. No,
1: le vamos a, les íbamos a platicar algo de lo que platicamos este del el domingo en el, en el live que hicimos Badía y yo. Pero ahora queremos la opinión de Borre, por eso está aquí. Sí. Ok. Este, sabes qué es Indonesia, Borre. Es un país. Sí. Ok. <risa> no, <risa> es que te quiero poner en contexto. Wey. Ok, sí, sí. Ok. Eh, es que Indonesia es este, es este, es aparentemente es mundialmente conocido. Yo no sabía de que son muy supersticiosos. Ah, no. Entonces, no. Te necesito tú que sepas eso para que entiendas por qué ahora, este, en Indonesia, te están castigando con encerrarte en una casa embrujada. Si no cumples con la cuarentena.
2: No mames. Sin sí. coronavirus. O sea, te agarran en la calle y tienes que eh, y te van y te encierran con fantasmas. Para que contag- contagies a los fantasmas.
1: Y pues como los fantasmas no se pueden volver a morir. Por lo menos no en esas
2: circunstancias. Si, no, si tú te mueres y te mueres con el virus, el virus sale su fantasma. Y entonces el fantasma, el virus, ¿puede contagiar fantasmas?
3: Lo va a dejar ahí. Porque no, porque el virus, el virus seguiría vivo en el cuerpo. O sea, el cuerpo se muere. Bueno, si le echas, cuando te lavas las manos
2: con jabón y lo matas, ahí haces ah, sí. fantasmitas de virus que luego pueden contagiar a fantasmas. Sí, yo creo que sí. Ahí sí va. Ajá. Ya resolvimos el misterio. Lo que, están haciendo. <risa> Lo que están haciendo
1: también es de que se están vistiendo como fantasmas o como monstruos y salen a asustar a la gente para que se meta a sus casas.
2: No seas mamón, güey, ¿en serio? Está brillante. Y yo vi un video que me mandaron de unos vatos aquí en Chihuahua. No sé si era en Chihuahua, capitán, nomás decía, es aquí en Chihuahua, pero pues es, o sea, no sé si se refieren al estado o la ciudad, pero iban en una camioneta, en una pickup. Y traen una bocina con grabaciones de... ¡Ay, mis hijos! Pero bien, bien creepy. Ajá. Y van por toda la ciudad pisteando, obviamente, y con, eh, poniendo el... ¡Ay, mis hijos! Y decía ahí que para que... Dice el vato a la cámara. Así que para que sus hijos no se salgan y cumplan con la cuarentena de la madre. Que estamos tirando paro. <risa> en vez de abandono, va güey? Es buen deterrente,
1: creo yo, güey. ¿También? Honestamente, si pasa también un vehículo con o, bandón o, o con bandón, sí, yo tampoco salgo. <risa> ah, o sea, sí, creo yo. que me hará, me hará salir menos eso que la llorona. Igual si escucho a la llorona,
2: digo, ah, <risa> qué pedo, vamos afuera. De Pero... hecho, si <risa> ven un video, si me quieren atrapar en calzones a las 3 de la mañana, pasen con una troca que, con un, un audio que llega de mis hijos, yo ni yo me voy a salir así con uh-huh. mi red para atrapar a fantasma. Y va a ser, va a ser muy muy este vergonzoso para a todos. Ver, si una de,
1: de qué está hecha tu red. Pero, digo, porque si sí, por sí los fantasmas pueden atravesar cualquier materia.
3: De cáñamo.
2: Menos el yute. no ¿El yute tratar, no? El yute. Maldita Ni sea, Porque no,
3: porque no lo comprenden como nadie sabe dónde. Ni los toppers. Tú ya has dicho sí. una vez, güey, que los toppers tampoco los atravesan. El plástico. El
2: plástico. Sí, o sea, los fantasmas no pueden atravesar el plástico. Atraviesan este ladrillo, uh-huh. concreto, vidrio, pero el plástico no pueden. Y la prueba de esto es que no hay baños portátiles embrujados.
1: Uh-huh. Porque no pueden entrar... No entienden polímeros los fantasmas. No, no son naturales. Okay, yeah. si, si, si te tuvieran que a ti encerrar en una casa embrujada, ¿cuál escogerías? Uh, ¿Mundialmente
3: famosa o...? Ajá,
1: ajá o, o si conoces a alguna aquí en Juárez, nomás nos dices porque está embrujada y ya.
3: No sé, güey. Tipo en... Eh, me gustaría más como en un negocio o algo así. O en un mall. Ajá. No, no, no. O sea, por, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de una leyenda... ¿De San Luis? Uh-huh. En donde un banco estaba embrujado, güey. Y que se escuchaban las monedas como caían ahí en el... O sea, que como tintineando, ¿no? Oh, ¿no?
1: que y... Qué terrible... O sea, seguir siendo contador después de la muerte. De la... <risa> 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 Perdón, contadores. Yo sé que hay varios episodios que... <risa> Pero, cabrón, bueno, no. entonces
2: uh, esperas que mínimo ya en la muerte no tienes no. que seguir este, balanceando si no, es que los aquí, libros. Es que aquí de
1: repente se aparece alguien y hace tu declaración anual.
2: <risa> ¿Te, te, te
3: mandan a incautar tirar, no
2: tus, tus posesiones, güey. Sin cautar, güey. Llega el sábado y te quita el tesoro que está enterrado abajo de en tu casa que tú ni no sabías que tenías. Mando, no, no
3: te creas, güey. Pues no sé, en una, si fuera una casa, güey... Uh-huh. ¿Pero, o sea, mugrosa o bonita? No, como sea. No, no porque ah, Si fuera eh, bonita, arre,
1: güey. La casa de... La casa de Hill House está embrujada. Ajá. Está súper chingona, güey. Yo sí me quedaba ahí encerrado un rato. Mm, sí,
3: a... también en Hill House, Simón. escogería la casa Winchester. O uh, la Winchester donde...
2: Que está toda llena de pasillos que no llevan a nada, escaleras que topan con paredes, puertas que te
3: matan. También o sea, la Hill House, como... House, ¿no? Tenía así como dos, tres cosillas de que abrías una puerta y luego era otro cuarto. Era pero el cuarto realidad. rojo. Ajá, el era el cuarto de la puerta roja. Nada más. Ajá, Ajá, Simón ese o sea, estaba chida, güey, ¿no? O el de aquí del, del parque Borunda, güey, que le hacían este... Era, aquí en era... Juárez había Ajá. una casa
2: donde hacían casas embrujadas y la casa estaba súper embrujada era así notoriamente con. O sea ya estaba padre.
1: embrujada y nada más alguien llegaba en Halloween y se ponía a cobrar. Le ponía cobrar. un letrero
2: fuera, <risa> le ponía telarañas no, y ya, güey, es de güey. No, no tenía que hacer nada, <risa> que ponía un letrero brillante. <risa> Los mexicanos somos la verga, güey, no, no, no.
3: y, y de hecho ya le tomaron su negocito, o sea, tomaron, tomaron la, ca- la casa. Ajá. Pero, sí. o sea, me hubiera gustado entrar a esa casa porque cuando estaba yo estaba chavito, güey, ¿no? Mm. Y todavía ya de grande, pero nunca. Nunca me llamó la atención, güey, meterme como que sí me daba culo, la neta. También,
2: donde estaría hecho es en el Hotel Bombín, que está ahí en el, en el Ah, centro. en el sótano, güey, del Bombín. Y, y ese está el Ranferi, un Ajá. amigo de nosotros, estaba grabando algo y vieron a un señor con sombrero en, el, en uno de los cuartos, en la ventana, fumando. Pero
1: se ha vestido como si fueran los cuarentas,
2: ¿no? Sí, la silueta y se veía como Ajá. medio de los cuarentas y traía como un sombrero vaqueroso, pero viejo. Ajá. Y lo vieron y tenían habían rentado el lugar para hacer un video, no sé si era una película o algo. Y pues fueron con el, ya luego que fueron a hablar con el, el encargado, le dijeron, oye, que, que no estaba solo el hotel, porque acabamos de ver un vato con sombrero, va lo describió y el vato así que dijo algo así de, en el estilo de, chingada madre, otra vez. Y se ah. fue como a ver qué pedo, como que ya, ya uh-huh. para ellos es bien común. Mi, mi Ram, en pues el, es que anoche también, también
1: podría ser una Un broma tecapín. brillante uh-huh. de que los dos sepan qué pedo y, y nomás le están jugando bromas a todos los que rentan el lugar.
2: Que te lo creería si estuvieran ganando dinero, pero el vato, por lo que me dice, está emputadísimo y está hasta le dice que está hablando con él o las llaves de atrás de él, unas pesadísimas empezaron a moverse.
5: Pa, mm.
2: pa, 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 pa. Uh-huh. Así, obviamente, el vato nomás trata como que tratando de ignorarlo. De a la verga estas chingaderas. Yo nomás quiero este cobrarle Ajá. a alguien que viene a coger por media hora y luego se va. No, no tengo tiempo que para lidiar.
3: Nunca he entrado al bombín a coger, güey, pero he al visto bar. que a, a pistear ah, sí. No. Uh-huh. Pero he visto, güey, güey, cuando entra gente a coger, les dan un abanico mamón. O sea, así como que ahora ahí les da un abanico para que no claro. les dé claro. es calor. Están chingados con tu güey? control de uh-huh. la tele. <risa> Estos están un ventilador. Hay ¿no? otro hotel porque por se ahí
2: serén. cerca <risa> donde te cobran. <risa> te cobran desde 15 minutos, güey. O sea, los oh. precios están así que 15 minutos, media hora, una Ajá. hora, dos horas ah, pero pues para Con 15, Con 15
1: me da el cambio. <risa> <risa> este No, pero a, a lo, que, lo que les quería preguntar a los dos es, ok, trasladando esta lógica a México, güey. Este, ¿Cómo espantaríamos nosotros a la gente para que deje de salir en cuarentena? ¿Dónde los meterías? Ajá. Mm. O sea, creo que en Juárez lo más fácil sería así de,
3: güey, no salgas, se va a poner igual que en el 2008. <risa> y ahí se dejase de salir <risa> en <chinga>. sí. <risa> Aunque sí salíamos, ¿no? O sea, a lugares seguros, pero... Pero era lo mismo, o sea, era, Ajá, era poca encerrados. gente ahí encerrados, güey.
2: Sí, eran c- fiestas caseras. Ajá, sí, en Querétaro era. los
1: llevas así. Te, te, o, sea, o, o te quedas en tu casa o te encerramos en la casa mijangos. Es
2: que, es que dices eso, pero te, se llenaría de, de macabrosos haciendo fila, rompiendo cuarentena sí, la gente, para tratar de pasar sí, la noche. Sí, y... Si la
1: gente va y se, se quiere brincar a la casa.
2: Sí, no, tiene que ser algo que no les quiera. Así ¿Con como como... Que,
1: no, o sea, digo, basándonos en las supersticiones y esto, ¿con qué superstición podemos eh, eh, hacer que el mexicano se quede dentro de su casa y no salga? En usted,
2: usted, ¿tú? Vas a tener que dormir... No, no dormir. Vas a tener que pasar a cuarentena uh-huh. en la casa de Carlos Trejo y vas a tener que dormir en su cama. ¡Con Imagínense. él! <risa> Le tengo menos miedo a, 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 a Trejo que a sus fluidos y
3: a sus que están en su colchón. Oye, no, güey. Yo me acuerdo mucho que cuando hubo toque aquí en, en, en Juárez, un amigo me, me comentó que lo subieron por estar jugando fútbol. ¿Cuándo hubo toque? ¿De qué edad? En 2008? 2008. Sí, en esa época sí había... Nada más que tú ya no, era, tú todavía no eras menor. O sea, nada más... Era toque de cada para menores. Ajá, sí, okay. Entonces dice que está jugando fútbol, y que lo subieron a la camper, ¿no? Y ya que iba acá sentadillo y que iba un güey, mamón, en, así en shortcillo, sin playera y con un galoncito de leche, güey. El güey había ido a comprar leche, güey. Lo mandaron los jefes y se lo llevaron, mamón, los shotas acá, todos ojetes, güey. O sea, pero eh, sea. que no sepan
1: que es una camper, es este una, Era una patrulla, ya no existía. Ya no están aquí, pero Ajá. eran las patrullas que atrás traían como...
2: Déjenme les explico porque esto esto, esto es es muy especial para México y especialmente acá en el norte que eran las las, las pickups con un techo de metal. Entonces aquí, no sé si en Tijuana tengan esto y en México les a 45 grados. Esas cosas por adentro eran literalmente, sin exagerar, es un horno de cocción y ahí metían a la gente. sin sin, no, No tenía seguros. Que habían, yo creo y manejaban seis, bien zarro, güey. ocho que personas que habían sentadas Ajá. y pero metían a los que tenían que meter y ahí te dejaban estaban en contra ¿Y de, olía, de la seguridad de todos
3: olía culero güey claro. porque pues agarran a muchos ebrios y los ebrios pues se me dan ahí les valía pito güey no o sea sí la camper la camper era así algo que
2: no sé cómo existe cómo lo permitieron los derechos humanos esa madre no, Digo, sé, no pero... está mejor ahorita que ahora te le pusieron los asientos a la parte de atrás de una pickup sin techo uh-huh. y te esposan uh-huh. donde te multan si traes a alguien en tu pickup, pero los policías pueden traer a prisioneros o a alguien que arrestan atrás, güey, ¿no? sí, para sí, que man. si se voltean o lo que sea, se
3: parta Un compa dice que lo agarraron, güey, y lo llevaron al, al super mamón. Así que el güey estuvo esposadillo así, el súper en el que estos güeyes iban a comprar algo, güey, y que toda la gente pasa y lo veía. Oye, pero tu, tu compa de la
2: lechita en, en Shorts, así le hacían los espartanos, güey. Antes. A los niños los mandaban por uh-huh. lechita y si te agarraba la chota y no volvías, pues no no te, no valías la pena para eh, ser espartano. Era, era la mar. prueba,
3: pero es un perilla, no acá. <risa> <risa> Debiste haber corrido, güey. <risa> <risa> <Sí>, exactamente. Perdió <risa> la herencia de ese vato. Es que Pobrecillo. también, digo,
1: en México también somos bien supersticiosos. O sea, la gente le hacía más, más caso a la, a la niña esta que dijo que tenía una profecía de que no salieran de sus casas que a Che López Gatel. Entonces, Uy, con que Nuestro pomos?
2: presidente eh, sacó unas estampitas. Uh-huh. ¿Qué más superstición quieres uh-huh. que el líder del país eh, puso su confianza en unas estampitas al principio de Todo esto es madre? Diciendo que esa era la, la cura y lo que se necesitaba.
1: No sé, se aceptan sugerencias. Si ¿Alguno de ustedes se les ocurre cómo usar las, susper- las supersticiones mexicanas? Como un pretexto para hacernos caernos de nuestras casas, como una amenaza. Como el de la
2: llorona de los de Chihuahua. Eso estuvo ese chido. Estuvo chido bueno. ¿no? Se okay. nos
1: ocurre algo más.
2: No será el, el, el pinche nahual de Chapas. Jabás, creo que resulta que el, si es un nahual, pero lo que está haciendo es tratando de que la gente se mantenga en pues casa. No le ha funcionado porque todos
3: salieron a perseguirlo. Oye, pues la gente planea y luego salen malas cosas. <risa> a mí no <risa> se me hace que el no es nahual, güey, esa madre. A mí se me hace que es el perro que come cereal con cuchara, güey. <risa> Neta, güey, yo te, porque de, después de que salió esa madre, güey, esa creepypasta, güey, en chinga salió canagual. Sí, sí, güey, pinche perro anda acá. No, ya tenemos hasta
2: pinche el Pinche perro se le acabó la leche y salió chapas y el qué de queda. Ah, no, güey, de Guajaca, y no quiere ¿no? que se lo lleven.
3: <risa> sí, güey, o sea, de <risa> se huyendo en sus calzoncillos y la leche, güey. Se le está haciendo. Hasta mala los criptidos cada día. están recuperando sus espacios, güey. Me
1: daría más, este, más miedo ver un perro en calzones que un perro comiendo cereal con cuchara, güey. Sí, el porque es porque rico. el perro en calzones quiere decir que ya desarrolló el pudor como sentimiento y ya valió madre. O sea, o la tiene uno... muy chiquita
3: y le da miedo No es coloretillo rojo, es acá otra <risa> <risa> chingadería, <¿no? risa> ¿Y cómo
2: le hizo el hoyito para sacar la cola? Eso me,
3: me, eso me intrigaría Se mucho. lo puso al revés, güey, ¿no? De que así tiene una rayita así como para que saques el miembro. Ajá. Se, lo, se puso lo puso al revés, revés y para la... que salga la cola. Si o niño...
1: oh, oh, el, el perro, de aparte de que puede usar cucharas y otros utensilios, aprendió a usar una máquina de coser, güey. Sí. Eso y lo se hace hizo, todavía peor. Se hizo unos, unos
3: pantalones. Es un perro pudoroso con pulgares. O sea, ya. ¿Te acuerdas en Yumanji que el niño mono... Le sí. dolía su colita sí. y Robbie Williams le hacía un ¿no? hoyo.
2: Robbie <risa> rompe para que le salga la cola? Sí, Volía un
3: buen rato todo agüetado. Ese cabrisa. niño mono era la verga, güey. Sí, sí, sí,
1: sí, sí. Ah, yo probacias. Bueno. ¿sí? Eh, bueno, pues bueno, creo que no llegamos a nada, pero... No. Se aceptan supersticiones que podemos estar en contra de los mexicanos para quedarnos en nuestras casas. Las pondremos en práctica si se puede.
3: Y esperemos que ya no salgan, güey. La neta, o sea, no salgan. Sí, si pueden no salir, no salgan. Es que siento que, digo,
1: me, me pasó que... O sea, yo estoy haciendo todo lo, lo posible por no... Digo, nada más vengo a grabar y luego estoy yendo a, a comprar así víveres cada dos semanas. Sí, lo sea. Sí, y de noche. Bueno, y, la, cuando, y la,
2: en mi clase es Zumba de las tres. Y luego tengo craft Maga de cuatro y media a seis. Sí. Y luego voy a la granja de alpacas slash rave. Uh-huh. Pero nada más
1: ¿Ya no sigue siendo tu este, reunión de lamedores anónimos Donde todos se lamen 15 minutos
2: cuando
3: empieza la junta?
2: Lo cancelamos, no por el COVID
3: Ajá.
2: Sino porque nos dio este hongo en las uñas, muy claro ¿Cómo que se
3: lamen, güey? ¿Cuando vas a tus juntas se ¿Te laman? las ah, 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 sí. manos
2: Ajá. Y luego empezamos a tratar de detectar Dónde estuvo, de dónde viene, a dónde uh-huh. va, güey es algo erótico. Es misticismo. Es misticismo. misticismo. Es más erótico. Uh-huh. Digo, hay, hay cosas sexuales, pero eso es, es un, eso es, de misticismo. es extra. Bueno, <risa> mi
1: punto es de que cuando he salido, ahora que ya nos dicen que usemos cubrebocas, he notado que la gente piensa que el cubrebocas sustituye el quedarte en casa. No. Y no, es quédate en casa lo más que puedas. Si tienes que salir,
3: Llévate un cubrebocas por y media... tápate la
1: nariz No nada más arriba de la pinche boca y, toda y, la, y, y
3: no te va no te va a liberar de, de Que te pueda dar el virus, güey o sea, Sí reduce las probabilidades, uh-huh. pero no lo suficiente Como para que andes sí. lamiendo Y ¿Qué, de que nada, hecho
2: es? reduce de las posibilidades de que si tú lo traes Contagies a los uh-huh. demás Y que el... estés babeándote y hablando y escupiéndote en las manos Y tocando cosas
3: Que de hecho ahorita estaba pensando, ya es que dicen que por la fibra de la tela Puede entrar el virus uh-huh. O sea que si suspiras con esa madre hay más probabilidad De que entre el virus, ¿no? Que le hagas si lo traen en la tela, sí. Sí, hace que entre, ¿va? O sea... ¿eh? Sí, pero si ya está en tu tela,
2: ya, lo, ya, ya ya llegó y lo traes en la cara, en las manos. Por eso es que... Pues lavarte. Sí. Y por eso lo importante es los que El pueden tabón. no salir, que no salgan. Para los que tienen que salir, porque no les queda de otra, estén, estén, menos, expuestos. estén menos expuestos. Tenemos lo- que ser equipo, gente. Equipo, somos, somos una manada de golondrinas. Eso somos. Un sí. chingo de golondrinas que nos tenemos que cuidar. Quítense la ropa en la entrada de su casa. Para poder ir a mis
3: juntas de alpacas
2: slash ravers de los noventas. Candy Kid.
3: Si sí, te dije que estaba viendo Freddy vs. Jason, ¿va? Hay un rave, güey, en unas de estos de campos de maíz. <risa>
2: ¡No! <risa> eh, yo sí fui Gracias, gracias,
5: eh, eh, no, pues,
1: y estaba este muy ocupado aprendiendo a programar por gusto. <risa> <risa> Tocando batería. <¿no>? Sí, <risa> más, no, más, ¿no? Tengo poquito con la batería, güey. ¿no? Estaba, <risa> el, hace poco me, me salieron mis recuerdos de Facebook de una, de una foto que subí hace como 10 años. Uh-huh. Que era en un viernes como a las 11 de la noche y subí una foto de que acababa de soldar unos cables para el instrumento.
3: Wey. Muy bien, no va a burlar porque en prepa. Mientras tanto, yo bailando en un rave.
1: Sí, yo en una camper. Rentas. Un güey con lechita y un güey meando. Ahí, una borracho. Una en
2: un rave terminó una camper junto con el DJ? En esas pinches campers, ya éramos como 12 personas para cuando llegamos a la comisaría. Estaba jugando mucho Red Dead Redemption, uh-huh. no va a ser comisaría ya todo. Con el sheriff. El punto es que cuando llegamos estaba tan caliente ahí adentro. No estoy mamando. Todos los viniles del DJ se derritieron. No. Todos los sacó. Estaban no. así.
3: Toda la droga desperdiciada, güey. Así estuve sudando a madre, güey. No, ¡Sacándola! No! ¡Sacándola, güey! ¡No! Lamiéndose solos para, para, para agarrar una, un segundo.
2: Y todo cae? esto me pasó con falda escocesa. Traía falda escocesa. Y lo mejor es que con cuando... El
3: peor momento para traer
2: falda, güey. No. La cárcel, güey. <risa> <risa> sí. No. Y antes de la cárcel, cuando nos están sacando, uno de los policías me ve y luego me dice así, tú, pendejo, ¿qué? ¿Eres Joto o qué? Oh, así, sí, güey. No un o sea, el policía así súper homofóbico, culero. Y lo, pero me dice eso. Estaba con, con... Eran dos chotas, ¿no? Y luego le digo, no, soy escocés. Y luego me dice... ¿Y eso qué pendejos a los escoceses? ¿Eso es un faldo o qué? Sí, Escocia, esta es el, la falda, no has visto Braveheart. O, y luego le dice el de al lado como que le da un caso y dice: sí, güey, en Escocia usan, <risa> usan falda. Una pendejo, mala? pareja. Pero luego, es que nunca cuestionaron de que ni, ¿cómo chido va a ser escocés? Me encantó que sí este, bajé su actitud diciéndole que era escocés. ¿No? Y, y luego ya discutieron entre ellos, pues, estuvo brillante. Que no cuestionaron que ni de pedo soy de Escocia. O sea, le di si, mi ID, güey. Vieron que Ajá. soy de ciudad oh, Juanes, pero. Ahí este, difuminé la situación. Sí. ¿no?
1: Pero en fin, difuminemos este episodio porque van como dos horas y media. Sí, perdón de salida. <risa> Muchas gracias por escucharnos. Escuchamos la próxima semana. Y hey, qué tal? Soy Lolo de Leyendas Legendarias y les quiero dejar un pequeño adelanto de nuestro nuevo podcast. De joven comenzó a trabajar en barcos y en 1816 fue capturado por el pirata Jean Lafitte en la costa sur de Texas.
2: ¿Qué? Güey, ese será mi sueño. Güey? Ok, top uno, que me secuestren extraterrestres. Número dos, tiene que ser que me secuestren piratas.
1: Güey. Estén pendientes y suscríbanse a El Dolop.
4: With for how can your stand out and with customers? Easy.